0: मित्रों नमस्कार आप सुन रहे हैं सिंधु रंजन त्रिपाठी शो आज हम सुनेंगे अलंकार जो मुंशी द्वारा रचे थे। अलंकार अध्याय तीन जब था ने पापनाशी के साथ भोजशाला में पदार्पण किया तो मेहमान लोग पहले ही से आ चुके थे वह गद्देदार कुर्सियों पर तकिया लगाए एक अर्धचंद्राकार मेज के सामने बैठे हुए थे मेज पर सोने चांदी के बर्तन जगमगा रहे थे मेज के बीच में एक चांदी का थाल था जिसके चारों पायों की जगह चार परियां बनी हुई थी जो कराबों में से एक प्रकार का सिरका उड़ेल कर तली हुई मछलियों को उनमें तैरा रही थी थायस के अंदर कदम रखते ही मेहमानों ने उच्च स्वर से उसकी अभ्यर्थना की एक ने कहा सूक्ष्म कलाओं की देवी को नमस्कार दूसरा बोला उस देवी को नमस्कार जो अपनी मुखाकृति से मन के समस्त भावों को प्रकट कर सकती है तीसरा बोला देवता और मनुष्य की लाडली को सादर पर नाम ने कहा उसको नमस्कार जिसकी सभी आकांक्षा करते हैं पांचवा बोला उसको नमस्कार जिसकी आंखों में विष है और उसका अवतार भी छठा बोला स्वर्ग के मोती को नमस्कार सातवां बोला स्कंद्रिया के गुलाब को नमस्कार खायस मन में झुंझुला रही थी की अभिवादनों का यह पर्वा कब शांत होता है जब लोग चुप हुए तो उसने गृहस्वामी कोटा से कहा लुशियस मैं आज तुम्हारे पास एक मरुस्थल निवासी तपस्वी लाई हूँ जो के अध्यक्ष इनका नाम पापनाशी है यह है एक सिद्ध पुरुष हैं जिनके शब्द अग्नि की भांति उद्दीपक होते हैं। लुशियस और कोटा ने जो जलसेना का सेनापति था खड़े होकर पापनाशी का सम्मान किया और बोला ईसाई धर्म के अनुगामी संत पापनाशी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ मैं स्वयं उस मत का सम्मान करता हूं जो अब साम्राज्यव्यापी हो गया है श्रद्धेय महाराज कॉन्स्टेंटाइन ने तुम्हारे सदधर्मियों को साम्राज्य के शुभेक्षकों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्रदान किया है लेटिन जाति की उदारता का कर्तव्य है कि वह तुम्हारे प्रभू मसीह को अपने देवमंदिर में प्रतिष्ठित करे हमारे पुरखों का कथन था कि प्रत्येक देवता में कुछ न का अवश्य होता है लेकिन यह इन बातों का समय नहीं है आओ, प्याले उठाएं और और जीवन का सुख इसके सवा और सब मिथ्या है। कोटा बड़ी गंभीरता से बोलते थे उन्होंने आज एक नए प्रकार की नोप का नमूना सोचा था और अपने कार्तेज जाति का इतिहास का छठवा भाग समाप्त किया था उन्हें सच तो था कि आज का दिन सफल हुआ इसलिए वह बहुत प्रसन्न थे एक क्षण के उपरांत वह पापनाशी से फिर बोले संत पापनाशी यहां तुम्हें कई सज्जन बैठे दिखाई दे रहे हैं जिनका सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है यह सरापीज मंदिर के अध्यक्ष हरमोडोरस हैं यह तीनों दर्शन के ज्ञाता ज्ञातानसियान और जेनी हैं यह कवि कलिक्रांत है यह दोनों युवक चेरिया और अरिस्ट पुराने मित्रों के पुत्र है और उनके निकट दोनों रमनिया फिलिना और ड्रोसिया है जिनकी रूप पर हृदय मुगत हो जाता है स ने पापनाशी से आमलगन किया और उसके कान में बोला मैंने पर भी यहाँ खींच लाई है सुनो तुम वीनस के आगे सिर न झुकाओगे उसे सब देवताओं की माता न स्वीकार करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है तुम उसकी अवहेलना करके सुखी नहीं रह सकते तुम्हें ज्ञात नहीं है कि गणित शास्त्र के उद्भव ज्ञाता मिलान का कथन था मैं वीनस की सहायता के बिना त्रिभुजों की व्याख्या भी नहीं कर सकता बोला यह वही है मित्रो यह वही महात्मा है इनका चेहरा इनकी इनके वस्त्र वही है इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं मेरी इनसे नाट्यशाला में भेंट हुई थी जब हमारी था रही थी मैं शर्त बदकर कह सकता हूँ बड़ा क्रोध आ गया था और उस आवेश में इनके मुंह में उद्देशन शब्दों का आ गया था। यह पुरुष हैं, पर हम सबों को आड़े हाथों लेंगे इनकी वाणी में बड़ा तेज और विलक्षण प्रतिभा है यदि माकस ईसाइयों का प्लेटो है तो पापनाशी निसंदेह जयमोस्थनीज है किन्तु फिलिना और ड्रोसिया की टकटकी थ पर लगी हुई थी मानो वे उसका भक्षण कर लेंगी उसने अपने केशों में बंचे के पीले-पीले फूलों का हार था, जिसका प्रत्येक वस्तु खिल उठती थी सजीव हो जाती थी उसके चांदी के तारों से सजीव हुई पेशवाज के पाइचे फर्श पर लहराते थे उसके हाथों में न कंगन थे न गले में हार इस आभूषणहीन छवि में की मलान शोभा थी एक मनोहर उदासी, जो कृत्रिम से फिलिना और ड्रोसिया को भी विवश होकर थास के जूरे और पेशवाज की प्रशंसा करनी पड़ी यद्यपि उन्होंने था इस विषय में कुछ नहीं कहाना ने थायस से कहा तुम्हारी रूप शोभा कितनी अद्भुत है जब तुम पहले पहल स्कंद्रिया आई थी उस समय भी तुम इससे अधिक सुंदर न रही होगी मेरी माता नगर में तुम्हारे सौंदर्य अतुलनीय था रोसिया ने मुस्कुरा कर पूछा तुम्हारे साथ यह कौन नया परमी आया है बड़ा विचित्र भयंकर रूप है अगर हाथियों के चरवाहे होते हैं तो इस पुरुष की सूरत अवश्य उनसे मिलती होगी सच बताना बहन यह वनमानुस तुम्हें कहाँ मिल गया क्या यह उन जंतुओं में तो नहीं है जो रसातल में रहते हैं और वहां के धूमा प्रकाश से काले हो जाते हैं लेकिन फिलिना ने ड्रोसिया के होठों पर उंगली रख दी और बोली चुप परण्य के रहस्य अभेद्य होते हैं और उनकी खोज करना वर्जित है लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं अद्भुत मनुष्य के होठो की अपेक्षा एकना के जलते हुए अग्निप्रसारक मुख से चुंबित होना अधिक पसंद करूंगी लेकिन बहन इस विषय में तुम्हारा कोई वश नहीं तुम देवियों की भांति रूप रूपकुंशील और कोमल हृदय हो और देवियों ही की भांति तुम्हें छोटे बड़े भले बुरे सभी का मन रखना पड़ता है सभी के आंसू पहुंचने पड़ते हैं हमारी तरह केवल सुंदर सुकुमार ही की याचना स्वीकार करने से तुम्हारा यह लोक सम्मान कैसे होगा हायस ने कहा तुम दोनों जरा मुँह संभाल कर बातें करो यह सिद्ध और चमत्कारी पुरुष है कानों में कहीं कहीं बातें ही नहीं मनोगत विचारों को भी जान लेता है कहीं उसे क्रोध आ गया तो सोते में हृदय को चीर निकालेगा और उसके स्थान पर एक स्पंज रख देगा दूसरे दिन जब तुम पानी पियोगी तो दम घुटने से मर जाओगी हायस ने देखा कि दोनों युवतियों के मुख वर्णहीन हो गए हैं जैसे उड़ा हुआ रंग तब वह उन्हें इसी दशा में छोड़कर पापनाशी के समीप एक कुसीर पर जा बैठी सहसा कोटा की मृदु पर गर्व से भरी हुई कंठध्वनी कन्फुस्कियों कंठ के ऊपर सुनाई दी मित्रों आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हो गुलामों, वह शराब लाओ जिसमें शहद मिली है तब भरा हुआ प्याला हाथ में लेकर वह बोला पहले देवतुल्य सम्राट और साम्राज्य के कर्णधार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की शुभेक्षा का प्याला पियो देश का स्थान स्थानी है देवताओं से भी उच्च ईसाई संप्रदाय पर अत्याचार किए थे इसलिए भी की ईसाई मत मित्र लोक में अपने स्वदेश का अस्तित्व नहीं मानता डोरियन ने प्याला खाली करके कहा देश का इतना सम्मान क्यूँ देश है क्या एक बहती हुई नदी किनारे बदलते रहते हैं और जल में नित नई तरंगें उठती रहती है जलसेना नायक ने उत्तर दिया टोरियन मुझे मालूम है कि तुम नागरिक विषयों की परवाह नहीं करते और तुम्हारा विचार है कि ज्ञानियों को इन वस्तुओं से अलग अलग रहना चाहिए इसके प्रतिकूल मेरा विचार है कि एक सत्यवादी पुरुष के लिए सबसे महान इच्छा यही होनी चाहिए कि वह साम्राज्य में किसी पद पर अधिष्ठित हो साम्राज्य एक महत्वशाली वस्तु है देवालय के अध्यक्ष हर्मोडोरस ने उत्तर दिया टोरियन महाशय ने जिज्ञासा की है कि स्वदेश क्या है मेरा उत्तर है कि देवताओं की बलिदी और पितरों के समाधि नागरिकता समृतियों और आशाओं के समावेश से उत्पन्न होती है युवक एरिस्टोबोलस ने बात काटते हुए कहा भाई ईश्वर जानता है आज मैंने एक सुंदर घोड़ा देखा डेमोफून का था उन्नत मस्तक है छोटा मुंह और सुधरी टांगे ऐसा गर्दन उठाकर अलबेली चाल से चलता है जैसे मुगार। लेकिन चेरियास ने सिर हिलाकर शंका की ऐसा अच्छा घोड़ा तो नहीं है। एरिस्टोबोलस जैसा तुम बतलाते हो, उसके सुम पतले हैं और गामचियां बहुत छोटी हैं। चाल का सच्चा नहीं जल्द ही सुम लेने लगेगा लंगड़े हो जाने का भय है यह दोनों यही विवाद कर रहे थे की ड्रोसिया ने जोर से चित किया उसकी आंखों में पानी भर आया और वह जोर से खांस बोली कुशल हुई नहीं तो यह मछली का कांटा निगल गई थी देखो सलाई के बराबर है और उससे भी कहीं तेज वह तो कहो मैंने जल्दी से उंगली डालकर निकाल दिया देवताओं की मुझ पर दया है वह मुझे अवश्य प्यार करते हैं निस्यास ने मुस्करा कहा ड्रोसिया तुमने क्या कहा कि देवगण तुम्हें प्यार करते हैं तब तो वह मनुष्यों ही की भांति सुख दुख का अनुभव कर सकते होंगे यह निर्विवाद है कि प्रेम से पीड़ित मनुष्य को कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ता है और उसके वशीभूत हो जाना मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है के परती को जो प्रेम है इससे उनकी दोषपूर्णता सिद्ध होती है रोसिया यह व्याख्या सुनकर बिगड़ गई और बोली निस्यास तुम्हारा तर्क सर्वथा अनर्गल और तत्वहीन है लेकिन वह तो तुम्हारा स्वभाव ही है तुम बात तो समझते नहीं ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी और निरर्थक शब्दों में उत्तर देने की चेष्टा करते हो बातें किए जाओ चाहे वह गालिया ही क्यों ना हो जब जब तुम्हारा मुंह खुलता है हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं तुम्हारे दांतों की बत्तीसी कितनी सुंदर है जैसे मोतियों की माला इतने में एक वृद्ध पुरुष जिसकी सूरत से विचारशीलता झलकती थी और जो से बहुत सुव्यवस्थित न जान पड़ता मस्तिष्क गर्व से उठाए मेन्दगति से चलता हुआ कमरे में आया कोटा ने अपने ही गद्दे पर उसे बैठने का संकेत किया और बोला यूक्राइटीज तुम खूब आए तुम्हें यहाँ देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ इस मास में तुमने दर्शन पर कोई नया ग्रंथ लिखा अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो यह इस विषय का निबंध है जो तुम्हारी तुम्हारी लेखनी से निकला है। नरकट की कलम में बड़ी प्रतिभा है तुमने यूनान को भी मात कर दिया यूक्राइटीज ने अपनी श्वेत पर हाथ फेरकर कहा बुलबुल बुल का जन्म गाने के लिए हुआ है मेरा जन्म देवताओं की स्तुति के लिए मेरे जीवन का यही उद्देश्य है हम को बड़े आदर के साथ नमस्कार करते हैं, हैं। हैं। जो में में जब अकेले ही बच रहे हैं। हमारे बीच में वह किसी दिव्य पुरुष की परतिभा की भांति गंभीर श्वेत खड़े हैं। उनके लिए मेला भी निर्जन शांत स्थान है और उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वह किसी के कानों में नहीं पड़ते यूक्राइटिस डोरियन यह तुम्हारा भरम है सत्य विवेचन अभी संसार से लुप्त नहीं हुआ है रोम, उपलब्ध हो सकता है वह सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहते हैं और असीम आनंद उठाते हैं उनमें से कई मनुष्यों ने अपने सत्कर्मो द्वारा एपिक और मार्कस और एलियस का पुनः संस्कार कर दिया है लेकिन अगर यही सत्य हो कि संसार से सत्कर्म सदैव के लिए उठ गया तो इस क्षति से मेरे आनंद में क्या बाधा हो सकती है क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि संसार में सत्कर्म है या उठ गया टोरियन अपने आनंद को अपने अधीन न रखना मूर्खों और मंदबुद्धि वालों का काम है मुझे ऐसी किसी वस्तु की इच्छा नहीं है जो विधाता की इच्छा के अनुकूल है इस विधि तो भर देती है क्योंकि यह मेरे तर्क साहस की परमोजल की प्रत्येक विषय में मेरी बुद्धि देवबुद्धि का अनुसरण करती है और नकल असल से कहीं मूल्यवान होती है वह विश्रांत सचिंता और सदुद्योग का फल होती है निस्यास आपका आशय समझ गया। आप अपने को ईश्वर इच्छा के अनुरूप बनाते हैं। लेकिन अगर उद्योगी से सब कुछ हो सकता है, अगर लगन ही मनुष्य को ईश्वरतुल्य बना सकती और साधनों से ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो उसमें जो अपने को फुला बैल बना लेना चाहता था निस्संदेह वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत चरितार्थ कर दिया तुम करते हो। इसके सिवा तुम्हें और तुम लोक के बैल के सदृश है जिसके मंदिर के अध्यक्ष को हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं और उसमे ने सतपर रेना से अपने को उस बैल के समतुल्य बना लिया तो क्या वह बैल से अधिक श्रेष्ठ नहीं है यह संभव है कि तुम उस नन्हे से पशु के साहस और परात्र की प्रशंसा न करो चार सेवकों ने एक जंगली सुअर जिसके अभी तक बाल भी अलग नहीं किए गए थे लाकर मेज पर रखा चार छोटे छोटे सुअर जो मैदे के बने थे मानो उसका दूध पीने के लिए उत्सुक हैं। इससे प्रकट होता था कि सुअर मादा है जेना ने पापनाशी की ओर देख कहा मित्रो हमारी सभा को आज एक नए मेहमान ने अपने चरणों से पवित्र किया है संत पापनाशी, जो मरुस्थल में एकांत निवासी और तपस्या करते हैं, हैं। आज संयोग से हमारे मेहमान हो गए हैं। कोटा मित्र इतना और बा दो की उन्होंने बिना निमंत्रित हुए यह कृपा की है इसलिए उन्हीं को सम्मान पद की शोभा बानी चाहिए जेनाथहमीज इसलिए मित्र व्रोह हमारा कर्तव्य है की उनके सम्मानार्थ वही बातें करे जो उनको रुचिकर हों यह तो स्पष्ट है कि ऐसा त्यागी पुरुष मसालों की सुगंध को कोई संदेह नहीं है कि जितना आनंद धर्म के विवेचन से होगा। जिनके वह अनुया उतना और विषय से नहीं हो सकता मैं स्वयं इस विवेचन का पक्ष पाती हूँ क्योंकि इसमें कितने ही सवारंग सुंदर और विचित्र रूपकों का समावेश है जो मुझे अत्यंत प्रिय है अगर शब्दों से आशय का अनुमान किया जा सकता है तो ईसाई सिद्धांतों में सत्य की मात्रा परचुर है और ईसाई धर्म ग्रंथ ईश्वर से परिपूर्ण है लेकिन संत पापनाशी मैं यहूदी धर्मग्रंथों को इनके समान सम्मान के योग्य नहीं समझता उनकी रचना ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नहीं हुई है परन एक पिशाच द्वारा जो ईश्वर का महान शत्रु था इसी पिशाच ने जिसका नाम आये ग्रंथों को लिखवाया वह उन दुष्टात्माओं में से था जो नरकलोक में बसते हैं और उन समस्त विडंबनाओं के कारण हैं जिनसे मनुष्य मात्र पीड़ित थे। लेकिन अज्ञान, कुटिलता और तकूरता में उन सबों से बकर था इसके विरुद्ध सोनी के परों का सर्प जो ज्ञानवृत्त से निपटा हुआ था प्रेम और प्रकाश से बनाया था इन दोनों शक्तियों में एक प्रकाश की थी और दूसरी अंधकार की थी विरोध होना अनिवार्य था यह घटना संसार की घटना सृष्टि के थोड़े ही दिनों पश्चात घटी दोनों विरोधी शक्तियों से युद्ध छिड़ गया ईश्वर अभी कठिन परिश्रम के बाद विश्राम न करने पाए थे आदम और, आदी आदी अदन के बाग में नंगे और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे इतने में दुर्भाग्य से आयवे को सूझी की इन दोनों प्राणियों पर और उनकी आने वाली संतानों पर आधिपत्य जमाऊ तुरंत अपनी दुरिचा को पूरा करने का प्रयत्न वह करने लगा वह न गणित में कुशल था न संगीत में न उस शास्त्र से परिचित था, जो राज्य का संचालन करता है, शनकोत्पादकता को, को, को मेघ गर्जनों से भयभीत कर दिया आदम और हवा अपने ऊपर उसकी छाया का अनुभव करके एक दूसरे से चिप गए और भय ने उनके प्रेम को और भी घनिष्ठ कर दिया उस समय उस विराट संसार में कोई उनकी उनकी रक्षा करने वाला न था। था। जिधर आंख उठाते थे, उधर सन्नाटा दिखाई देता था। सर्प को उनकी यह विस्सहाय दशा देखकर दया आ गई और उसने उनके अंतकरण को बुद्धि के प्रकाश से आलोकित करने का निश्चय किया जिसमें ज्ञान से सतर्क होकर वह मिथ्या भय और भयंकर प्रेत लिलाऊ से चिंतित न हूँ किंतु किंतु इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए बड़ी सावधानी और 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 बुद्धिमत्ता की और की आवश्यकता थी पूर्व दंपति सरल रिदेता ने इसे और भी कठिन बना दिया। दयालु सर्प से न रहा गया उसने गुप्त रूप से इन प्राणियों के उद्घार करने का निश्चय किया आईवे डीन तो यह मारता था कि वह अंत्यारमी है लेकिन यथार्थ में वह बहुत सूक्ष्मदर्शी न था सर्प ने इन प्राणियों के पास आकर पहले उन्हें अपने पैरों की सुंदरता और खाल की चमक से मुगत कर दिया देह से भिन्न भिन्न भी आकार बनाकर उसने उनकी विचारशक्ति को जागृत कर दिया यूनान के गणित आचार्यों ने उन आकारों के अद्भुत गुणों को स्वीकार किया है आदम इन आकारों पर हवा की अपेक्षा अधिक विचारता था किंतु जब सर्प ने उनसे ज्ञानतों का विवेचन करना शुरू किया उन रहस्यों का जो रूप से सिद्ध नहीं किए जा सकते लेकिन हवा अधिक चैतन्य होने के कारण इन विषयों को आसानी से समझ जाती थी इसलिए सर्प से बहुत अकेले ही इन विषयों का निरूपण किया करती थी जिसमे पहले खुद दीक्षित होकर तब अपने पति को दीक्षित करे ियन महाशय जेना क्षमा आपकी बात काटता हूं। आपका के छोटे से मस्तिष्क में आरोपित करता जहाँ काफी स्थान न था मेरा विचार है कि वह हाईवे के समान ही मूर्ख और कुटिल था और हवा को एकांत एक में इसीलिए उपदेश देता था कि स्त्री को बहकाना बहुत कठिन न था आदमी अधिक चतुर और अनुभवशील होने के कारण उसकी उसकी बुरी नियत को तार लेता। यहां उसकी दाल गलती इसलिए मैं की साधुता का कायल न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। जेनाथेमीज़ डोरियन, तुम्हारी शंका निमूल्य है तुम्हें यह नहीं मालूम है कि जीवन के सवोच और गौतम रहस्य बुद्धि और अनुमान द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते बल्कि अंत द्वारा किए जाते हैं यही कारण है कि स्त्रियां जो पुरुषों की भांति सहनशील नहीं होती हैं, पर जिनकी चेतना शक्ति होती है ईश्वर विषयों को आसानी से समझ जाती है। स्त्रियों को सत्स्वप्न दिखाई देते हैं पुरुषों को नहीं स्त्री का पुत्र या पति दूर देश में किसी संकट में पड़ जाए तो स्त्री को तुरंत उसकी शंका हो जाती है देवताओं का वस्त्र स्त्रियों का होता है क्या इसका कोई आशय नहीं है इसलिए सर्प की यह दूरदर्शिता थी कि उसने ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए आदम को, को उज्जवल और से थी। ने सर्प के उपदेश को सहर्ष सुना और ज्ञान वृक्ष के समीप जाने पर तैयार हो गयी जिसकी शाखाए स्वर्ग तक सिर उठाए हुए थी और जो ईश्वरीय दया से इस भांति आच्छादित था मानो उसकी बूंदों में नहाया हुआ हो इस वृक्ष की पत्तियां समस्त संसार के प्राणियों की बोलियां बोलती थीं और उनके शब्दों के सम्मिश्रण से अत्यंत मधुर संगीत की ध्वनि निकलती थी जो परानी इसका फल खाता था, उसे खनिज पदार्थों का, पत्थरों का वनस्पतियों का पराकृतिक और नैतिक नियमों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था लेकिन इसके फल अग्नि के समान थे और संशयात्मा भीरू पुरानी भय विष् से अपने ऊंटों पर रखने का साहस न कर सकते थे पर ने हो जाता था। लेकिन आदम के सूत्र में बंदे होने के कारण उसे यह कब स्वीकार हो सकता था कि उसका पति का हाथ पकड़ा और ज्ञान वृक्ष के पास आई तब उसने एक तपता हुआ फल उठाया उसे थोड़ा सा काटकर खाया और शेष अपने चिरसंगी को दे दिया मुसीबत यह हुई कि कि उसी समय बगीचे में टहल रहा था, होवा ने फल उठाया। उनके सिर पर आ पहुंचा और जब उसे ज्ञात हुआ इन परानियों ज्ञान शिक्षु खुल गए हैं तो उसके तकोद की ज्वाला दहे उठी अपनी संबर सेना को बुलाकर उसने पृथ्वी के गर्भ में ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि यह दोनों शक्तिहीन प्राणी थर थर लगे फल आदम के हाथ से छूट पड़ा और हौवा ने अपने पति की गर्दन में हाथ डालकर कहावा और, और, और उनकी भविष्य संतानों को भय और कापुरुषता की दशा में रखने लगा वह बड़ा कलानिधि था वह बड़े वृद्धाकार आकाश वज्रों के बनाने में सिद्धहस्त था उसके कलाने पुण्य ने सर्प के शास्त्र को परास्त कर दिया तय उसने पराणियों को मूर्ख न्याय निर्दय बना दिया और संसार में कुकर्म का सिक्का चला दिया तब से लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी मनुष्य ने धर्म पथ नहीं पाया के विद्वानों तथा ने अपने से उस को खोज निकालने का प्रयत्न किया पीथागोरस प्लेटो आदि तत्वों के हम सदैव ऋणी रहेंगे लेकिन वह अपने प्रयत्न में सफलीभूत नहीं हुए यहाँ तक की थोड़े दिन हुए नासरा के ईसु ने उस पथ को मनुष्य मात्र के लिए खोज निकाला अगर मैं आपका आश्रय ठीक समझ रहा हूं तो आपने यह कहा है कि जिस मार्ग को खोज निकालने में यूनान के तत्व को सफलता नहीं हुई उसे ईसु ने किन साधनों द्वारा पा लिया किन साधनों के द्वारा वह मुक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया जो प्लेटो आदि आत्मदर्शी महापुरुषों को न प्राप्त हो सका डोरियन क्या यह बार-बार पड़ेगा कि बुद्धि और तर्क विद्या के साधन किंतु पराविद्या द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। प्लेटो, अरस्तु आदि महात्माओं में अपार बुद्धिशक्ति थी पर वह ईश्वर की उस अन्य भक्ति से वंचित थे जिसमें ईसु सराबोर थे उनमें वह तन्मयता न थी जो पूर्व मसीह में थी हर्मोडोरस जेनाथेमीज तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है कि जैसे दो स्पीकर जीती और फैलती है उसी प्रकार जीवात्मा का पोषण परमानंद द्वारा होता है लेकिन हम इसके आगे भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि केवल बुद्धि ही में परम आनंद भोगने की क्षमता है मनुष्य में सर्वप्रधान बुद्धि ही है पंचकूतों का बना हुआ शरीर तो जड़ है जीवात्मा अधिक सूक्ष्म है पर वह भी भौतिक है केवल बुद्धि ही निर्विकार और अखंड है जब वह भवन शरीर से परस्थान करके जो अकस्मात निर्जन और शून्य हो गया हो आत्मा के रमणी को ध्यान में विचरण करती हुई ईश्वर में समाविष्ट हो जाती है तो वह पूर्व निश्चित मृत्यु या पुनर्जन के आनंद उठाती है क्योंकि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं और उस अवस्था में उसे स्वगीय पावित्र्य में मग्न होकर परम आनंद और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह उसमें ऐक्य परविष्ट हो जाती है जो सर्वव्यापी है उसे परम या सिद्धि प्राप्त हो जाती है निस्यास बड़ी ही सुंदर युक्ति है, लेकिन हर सच्ची बात तो यह है कि मुझे अस्थि और नास्ति में कोई भिन्नता नहीं दिखती शब्दों में इस भिन्नता को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है अनंत और शून्य की समानता किसी भयावह है दोनों में से एक भी बुद्धिग्राह्य नहीं है मस्तिष्क इन दोनों ही की कल्पना में असमर्थ है मेरे विचार में तो जिस परम या मोक्ष की आपने चर्चा की है वह बहुत ही महंगी वस्तु है उसका मूल्य हमारा समस्त जीवन नहीं हमारा अस्तित्व है उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहिए यह एक ऐसी विपत्ति है जिससे परमेश्वर भी मुक्त नहीं क्योंकि दर्शनों के ज्ञाता और भक्त उसे संपूर्ण और सिद्ध प्रमाणित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सारांश यह है कि यदि हमें अस्ति का कुछ बोध नहीं तो नास्ति से भी हम उतने ही अनभिज्ञ हैं। हम कुछ जानते ही नहीं कोटा मुझे भी दर्शन से परिम है और अवकाश के समय उसका अध्ययन किया करता हूँ लेकिन इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती हाँ सिसरो के ग्रंथों में अवश्य इसे खूब समझ लेता हूँ रासो कहा मर गए मधुमिश्रित वस्तु प्यालों में भरो यह एक एक विचित्र बात है, है लेकिन न जाने क्यों जब मैं एक होता हूं तो मुझे उस नाटक रचने वाले कवियों की की याद आती है जो बादशाहों मेज पर भोजन किया करते थे और मेरे मुंह में पानी भर आता है लेकिन जब मैं वह सुधार पान करके तृप्त हो जाता हूं, जिसकी महाशय कोटा के यहां कोई कमी नहीं मालूम होती और जिसके पिलाने में वह इतने उदार है तो मेरी कल्पना वीर रस में मग्न हो जाती है योगाओं के आंखों में फिरने लगते हैं, घोड़ों की टापो और तलवार की झनकारों की ध्वनि कान में आने लगती है मुझे लज्जा और खेद है कि मेरा जन्म ऐसी अधोगति के समय हुआ विवश होकर मैं भावना के ही द्वार उस रस का आनंद उठाता हूँ स्वाधीनता देवी की आराधना करता हूँ और वीरों के साथ स्वयं वीर प्राप्त कर लेता हूँ रोम के राज्य के समय मेरे पुरखों ने के साथ अपने स्वाधीनता देवी की भेंट किए थे लेकिन यह अनुमान करने के लिए की कमी नहीं है कि रोम निवासी जिसे स्वाधीनता कहते थे वह केवल अपनी व्यवस्था आप करने का अपने ऊपर आप शासन करने का अधिकार था मैं स्वीकार करता हूँ की स्वाधीनता सर्वर्तम वस्तु है जिस पर किसी राष्ट्र को गौरव हो सकता है लेकिन ज्यों ज्यों मेरी आयु गुजरती जाती है और अनुभव बता जाता है मुझे विश्वास होता है कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित शासन ही प्रजा को यह गौरव प्रदान कर सकता है गत चालीस वर्षो से मैं भिन्न उच्च पदों पर राज्य की सेवा कर रहा हूं और मेरे दीर्घ अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि जब शासक शक्ति निर्बल होती है तो प्रजा को अन्यायों का शिका होना पड़ता है अतएव वह वाणी कुशल जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाने वाले व्याख्याता जो शासन को निर्बल और अपन बनाने की चेष्टा करते हैं, अत्यंत निन्नीय कार्य करते हैं संभवतः कभी भी प्रजा को घोर संकट में डाल देता है लेकिन अगर वह परजामत के अनुसार शासन करता है तो फिर उसके विष का मंत्र नहीं वह ऐसा रोग है जिसकी औषधि नहीं रोमराज्य के शस्त्र द्वारा संसार में शांति स्थापित होने के पहले वही राष्ट्र सुखी और समृद्ध थे जिनका अधिकार कुशल विचारशील स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ में था हर्मोडोरस महाशय कोटा मेरा तो विचार है कि सुव्यवस्थित शासन पद्धति केवल एक कल्पित वस्तु है और हम उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते क्योंकि यूनान के लोग भी जो सभी विषयों में इतने निपुण और दक्ष थे निर्दोष शासन प्रणाली का आविर्भाव न कर सके अतैव इस विषय में हमें सफल होने की कोई आशा भी नहीं हम अनित दूर भविष्य में उसकी कल्पना नहीं कर सकते लक्षणों से परकट हो रहा है कि संसार शीघ्र ही मूर्खता और बर्बरता के अंतकार में मग्न हुआ चाहता है कोटा हमें अपने जीवन में इन्हीं आँखों से बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाए देखनी पड़ी हैं। विद्या बुद्धि और सदाचरण से जितनी मानसिक सांत्वनाएं उपलब्ध हो सकती है उनमें अब जो शेष रह गया वह यही है की अदपतन का शोक दृश्य देखे कोटा मित्रवर, यह सत्य है कि जनता की की स्वार्थपरता और असभ्य मलेच्छों नितांत संभावनाएं हैं। लेकिन यदि हमारे पास सुदृढ़ सेना, सुसंगठित नाविक शक्ति और प्रचुर धनवल हो तो हरमोडोरस वत्स क्यूँ अपने को भरम में डालते हो यह मरनासन साम्राज्य मलेच्छों के पशुबुल का सामना नहीं कर सकता इनका पतन अब दूर नहीं है वह नगर जिन्हें यूनान की विलक्षण बुद्धि या रोमन वासियों के अनुपम धैर्य ने निर्मित किया था शीघ्र ही के पैरों तले रौंदे जाएंगे और ही जाएंगे। पृथ्वी पर न कला कौशल का चिन्ह रह जाएगा न दर्शन का न विज्ञान का देवताओं की मनोहर प्रतिमाए देवालयों में तहसन हस कर दी जाएंगी मानव हृदय में भी उनकी स्मृति न रहेगी बुद्धि पर अंधकार छा जाएगा और यह भूमंडल उसी अंधकार में विलीन हो जाएगा क्या हमें यह आशा हो सकती है कि मलेच जातियां संसार में सुबुद्धि और सुनीति का प्रसार करेगी क्या जर्मन जाति संगीत और विज्ञान की उपासना करेगी क्या अरब के पशु अमर देवताओं का सम्मान करेंगे कदापि नहीं हम विनाश की ओर भयंकर गति से फिसलते चले जा रहे हैं हमारा प्यारा मित्र जो किसी समय संसार का जीवनदाता था जो भूमंडल में प्रकाश फैलाता था उसका समाधि स्तूप बन जाएगा वह स्वयं और मेहमानों के सम्मुखे को बड़ा नाटा मनुष्य उपस्थित हुआ जिसकी चांद पर एक बाल भी न था वह एशिया निवासियों की भांति एक लाल चोगा और असभ्य जातियों की भांति लाल पाजामा पहने हुए था जिस पर सुनहरे बूटे बने हुए थे पापनाशी उसे देखते ही पहचान गया और ऐसा भयभीत हुआ मानो आकाश से वजह गिर पड़ेगा उसने तुरंत सिर पर हाथ रख लिए और थरथर कांपने लगा यह पुरानी माकसेरियन था जिसने ईसाई धर्म में नवीन विचार का प्रचार किया था वह ईसु के अनादित्व पर विश्वास नहीं करता था उसका कथन था कि जिसने जन्म लिया वह कदापि अनादि नहीं हो सकता पुराने विचार के ईसाई, जिनका नीसा था, कहते हैं कि है। ख मंदबुद्धि पागल आदि उपाधियां देते थे पापनाशी नीसा का भक्त था उसकी दृष्टि में ऐसे विधमीर को देखना भी पाप था इस सभा को वह पिशाचों की सभा समझता था लेकिन इस पेशाच सभा से प्रकृतिवादियों के उपवाद और विज्ञानियों का दुष्कल्पनाओं से भी वह इतना चंचल न हुआ था। लेकिन इस विधमीर की उपस्थिति मात्र ने उसके परान हर लिए वह भागने वाला ही था कि सहसा उसकी निगाह था इस पर जा पड़ी और उसकी हिम्मत बंद गई उसने उसके लंबे लहराते हुए लनगे का किनारा पकड़ लिया और मन में प्रभु मसीह की वंदना करने लगा उपस्थित जनों ने उस प्रतिभाशाली विद्वान पुरुष का बड़े सम्मान से स्वागत किया जिसे लोग ईसाई धर्म का प्लेटो कहते थे सबसे पहले बोला परम आदरणीय मॉकस हम आपको इस सभा में पदार्पण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं आपका शुभ भगमन बड़े ही शुभ अवसर पर हुआ है हमें ईसाई धर्म का उससे अधिक ज्ञान नहीं है जितना प्रकट रूप से पाठशालाओं के पाठ्यत्र में रखा हुआ है आप ज्ञानी पुरुष हैं आपकी विचार शैली साधारण जनता की विचार शैली से अवश्य भिन्न होगी हम आपके मुख से उस धर्म के रहस्यों की मीमांसा सुनने के लिए उत्सुक हैं, जिनके आप अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि हमारे मित्र जेनाथ को नित्य रूपकों और दृष्टांतों की धुन सवार रहती है और उन्होंने अभी पापनाशी महोदय से यहूदी ग्रंथों के विषय में कुछ जिज्ञासा की थी लेकिन उक्त महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमें इसका कोई आश्चर्य न होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मौन वरत धारण किया है लेकिन आपने ईसाई धर्म सभाओं में व्याख्यान दिए हैं। बादशाह कॉन्स्टेन्टाइन की सभा को भी आपने अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ किया है आप चाहें तो ईसाई धर्म का तात्विक विवेचन और उन गुप्त आशयों का स्पष्टीकरण करके जो ईसाई दंतक में निहित है हमें संतुष्ट कर सकते हैं क्या ईसाइयों का मुख्य सिद्धांत तोहीन अद्वैतवाद नहीं है जिस पर मेरा विश्वास होगा माकस हाँ अद्वैतवादी हूँ जन्म लेता है न मरता है जो अनंत है अनादि है सृष्टि का करता है महाशय माकस आप एक ईश्वर को मानते हैं यह सुनकर हर्ष हुआ उसी ने सृष्टि की रचना की यह विकट समस्या है यह उसके जीवन में बड़ा तक समय होगा सृष्टि रचना के पहले भी वह अनंत काल से विद्यमान था बहुत सोच विचार के बाद उसने सृष्टि को रचने का निश्चय किया अवश्य ही उस समय उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय रही होगी अगर सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो उसकी अखंडता संपूर्णता में बाधा पड़ती है अकर्मण्य बना बैठा रहता है तो उसे अपने अस्तित्व ही पर भरम होने लगता है किसी को उसकी खबर ही नहीं होती कोई उसकी चचार ही नहीं करता आप कहते हैं उसने अंत में संसार की रचना को ही आवश्यक समझा मैं आपकी बात मान लेता हूं, यद्यपि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए इतना कीर्ति होना शोभा नहीं देता लेकिन यह तो बताइए, उसने क्यों कर सृष्टि की रचना की मार्कस जो लोग न होने पर भी हरमोडोरस और जेनाथेमीज की भांति ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं, वह जानते हैं कि ईश्वर ने अकेले बिना सहायता के सृष्टि नहीं की उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी के हाथों सृष्टि का बीजारोपण हुआ हरमोडोरस मॉकस यह सर्वथा सत्य है यह पुत्र भिन्न भिन नामों नामो से परसिद्ध है जैसे हेरमीज अपोलो और ईसु Marcus, यह मेरे लिए कलंक की बात होगी अगर मैं तक ईसु और उद्धारक के सिवाय और किसी नाम से याद करूं। ईश्वर का सच्चा बेटा है लेकिन वह अनादि नहीं है क्योंकि उसने जन्म धारण किया यह तर्क करना कि जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व था मिथ्यावादी निसाई गधों का काम है यह कथन सुनकर पापनाशी अंत से विकल हो उठा उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई उसने सलीब का आकार बनाकर अपने धर्म को कलंकित और अपमानित किया है वह एक है अखंड है पुत्र के सहयोग का आश्रित बन जाने से उसके यह गुण कहाँ रह जाते हैं निस्यास ईसाइयों के सच्चे ईश्वर का परिहास न करो वह सागर के सप्ताह के सदृश केवल अपने विकास की मनोहरता प्रदर्शित करता है कुदाल नहीं चलाता सूत नहीं काटता सृष्टि रचना का श्रम उसने नहीं उठाया यह उसके पुत्र का कृत्य था उसी ने इस विस्तृत भूमंडल को उत्पन्न किया और तब अपने श्रमफल का पुनर्संस्कार करने के निमित्त फिर संसार में अवतरित हुआ क्योंकि सृष्टि निर्दोष नहीं थी पुण्य के साथ पाप मिला हुआ था धर्म के साथ अधर्म भी भलाई के साथ बुराई भी ने पर अपना एक हाथ श्वेत जैतून के फूल थे दूसरे में श्याम जैतूर के उन टोकरों की ओर संकेत करके उसने कहा देखो रंगों की विभिन्नता आंखों को कितनी प्रिय लगती है हमें यही पसंद है कि एक श्वेत हो दूसरा श्याम दोनों एक ही रंग के होते तो उनका मेल इतना सुंदर न मालूम होता लेकिन यदि इन फूलों में विचार और ज्ञान होता तो श्वेत पुष्ट कहते जैतून के लिए श्वेत होना ही सावर है इसी तरह काले फूल सफेद फूलों से घृणा करते हम उनके गुणव गुण की परख निरपेक्ष भाव से कर सकते हैं क्योंकि हम उनसे उतने ही ऊंचे हैं जिसने देवतागण हमसे मनुष्य के लिए जो वस्तुओं का एक ही भाग देख सकता है बुराई बुराई है ईश्वर की आँखों में जो सर्वज्ञ है बुराई भलाई है, ही करूप है, को रूप होती सुंदर नहीं होती किंतु यदि सभी वस्तुएं सुंदर हो जाएं तो सुंदरता का लोप हो जाएगा इसलिए परमावश्यक है कि बुराई का नाश ना हो नहीं तो संसार रहने के योग्य न रह जाएगा यूत्र इस विषय पर धार्मिक भाव से विचार करना चाहिए बुराई बुराई है लेकिन संसार के लिए नहीं क्योंकि इसका माधुर्य माधुर्यश्वर और स्थायी है बल्कि उस प्राणी के लिए जो करता है और बिना किए रह नहीं सकता कोटा जुपिटर साक्षी है यह बड़ी सुंदर युक्ति है युत्र एक मर्मज्ञ कवि ने कहा है कि संसार एक रंग है इसके निमारता ईश्वर ने हमें हम से प्रत्येक के लिए कोई न कोई अभिनय भाग दे रखा है यदि उसकी इच्छा है कि तुम भिक्षुक राजा या अपंग हो तो व्यर्थ रोरो कर दिन मत काटो वरन तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे यथा साध्य उत्तम रीति से पूरा करो निश तब कोई झंझट ही नहीं रहा लंगड़े को चाहिए कि लंगड़ाए पागल को चाहिए कि खूब द्वंद्व मचाए जितना उत्पाद कर सके करे कुल्टा को चाहिए जितने घर घालते बने घाले जितने घाटों का पानी पी सके पिए जितने हृदयों का सर्वनाश कर सके करे देशद्रोही को चाहिए कि देश में आग लगा दे अपने भाइयों का गला कटवा दे झूठे को झूठ का होना बिछोना बनवाना चाहिए हत्यारे को चाहिए कि रक्त को नदी बहा दे और अभिनय समाप्त हो जाने पर सभी खिलाड़ी राजा हो या रंग न्याय हो या न्याय खूनी जालिम सती कामनिया, कुलकलन कुलकलनकिन स्त्रियाँ सज्जन दुर्जन चोर साहू सबके सब उन कवि महोदय के प्रशंसा पात्र बन जाए सभी समान रूप से सराहे जाए क्या कहना निस्यास तुमने मेरे विचार को को बिल्कुल विकृत कर दिया दिया एक तरुण युवती सुंदरी पिशाचिनी बना यदि तुम देवताओं की न्याय और सर्वव्यापी नियमों से इतने अपरिचित हो तो तुम्हारी दशा पर जितना खेद किया जाए उतना कम है जेनाथेमीज मित्रों मेरा तो भलाई और बुराई सुकर्म और कुकर्म दोनों ही का सत्ता पर अटल विश्वास है लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मनुष्य का एक भी ऐसा काम नहीं है चाहे वह जूदा का पकट व्यवहार ही क्यों न हो जिसमें और इस हेतु से वह धर्म का एक अंश है और धर्म के फल का भागी है ईसाई धर्म ग्रंथों में इस विषय की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है ईसू के एक शिष्य ही ने उनका शांति चुंबन करके उन्हें पकड़ा दिया किंतु के पकड़े जाने का फल क्या हुआ वह सलीब पर खींचे गए और पराने मात्र के उद्धार की व्यवस्था निश्चित कर दी अपने रक्त से मनुष्य मात्र के पापों का परायश्चित कर दिया अतएव मेरी निगाह में वह तिरस्कार और घृणा सर्वथा न्यायपूर्ण और निन्नीय है जो सेंट पॉल के शिष्य के पर्वति लोग प्रकट करते हैं भूल जाते हैं कि स्वयं मसीह ने इस चुंबन के विषय में भविष्यवाणी की थी जो उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार मानव जाति के उद्धार के लिए आवश्यक था और यदि जुदा तीस मुद्राएं न लिया होता तो ईश्वरीय व्यवस्था में बाधा पड़ती पूर्व निश्चित घटनाओं की श्रृंखला टूट जाती तेरहवीं विधानों में व्यत उपस्थित हो जाता और संसार में अविद्या और अधर्म की तुति बोलने लगती माकस परमात्मा को विदित था कि जुदा बिना किसी के दबाव के कपट कर जाएगा अतएव उसने जुदा के पाप को मुक्ति के विशाल भवन का एक मुख्य स्तंभ बना लिया माकस महोदय मैंने अभी जो कथन किया है वह इस भाव से किया है मानो मसीह के सलीब पर चने से मानव जाति का उद्घार पूर्ण हो गया इसका कारण है कि मैं ईसाइयों ही के ग्रंथों और सिद्धांतों से उन लोगों को भ्रांति सिद्ध करना चाहता था जो जुदा को धिककारने से बाज नहीं आते लेकिन वास्तव में ईसा मेरी निगाह में तीन मुक्तिदाताओं में से केवल एक था मुक्ति के रहस्य के विषय में यदि आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो तो मैं बताऊ कि संसार में उस समस्या की पूर्ति क्यों कर हुई उपस्थित जनों ने चारों ओर से हा हा की इतने में बारह युवती बालिकाएं अनार अंगूर से भरे हुए टोकरे सिर पर रखे हुए एक वीना के तालों पर पैर रखती हुई से सभा में आई और टोकरों को मेज पर रखकर उल्टे पांव लौट गईं। वीना बंद हो गई और जेना थेमीज ने यह कथा कहनी शुरू की जब ईश्वर की विचार शक्ति ने जिसका नाम योनिया है संसार की रचना समाप्त कर ली तो उसने उसका शासनाधिकार स्वर्ग दूतो को दे दिया लेकिन इन शासकों में यह विवेक न था जो स्वामियों में होना चाहिए जब उन्होंने मनुष्यों की रूपवती कन्याएं देखी तो कामातुर हो गए संध्या समय कुएं पर अचानक आकर उन्हें घेर लिया और अपनी कामवासना पूरी की इस संयोग से एक आपद जाति उत्पन्न हुई जिसने संसार में अन्याय और तकुरता से हाहाकार मचा दिया पृथ्वी निर्पराधियों के रक्त से तर हो गयी बेगुनाहों की लाशों से सड़के पट गयी और अपनी सृष्टि की यह दुर्दशा देखकर योनिया अत्यंत शोकातुर हुई उसने वैराग्य से भरे हुए नेत्रों से संसार पर दृष्टिपात किया और लंबी सांस लेकर कहा यह सब मेरी करनी है मेरे पुत्र विपत्ति सागर में डूबे हुए हैं और मेरे ही अविचार से उन्हें मेरे पापों का फल भोगना पड़ रहा है और मैं इसका परायश्चित करूंगी स्वयं ईश्वर जो मेरे ही द्वारा विचार करता है उनमें आदिम सत्यानिष्ठा का संचार नहीं कर सकता जो हो गया हो गया यह सृष्टि अनंत काल तक दूषित रहेगी लेकिन कम से कम मैं अपने बालकों को इस दशा में न छोड़ूंगी उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो तो है जिससे उनका अपकार होता है अतएव में स्वयं उन्हीं की सी देख धारण करूंगी और उन्ही के साथ जाकर रहूंगी यह निश्चय करके योनिया आकाश से उतरी और यूनान की एक स्त्री के गर्द में प्रविष्ट हुई जन्म के समय वह नन्हींसी दुर्बल समयहीन शिशु थी उसका नाम रखा गया। नाम्यावस्था बड़ तकलीफ से कटी लेकिन युवती होकर वह अतीफ सुंदरी रमणी हुई जिसकी रूप शोभा अनुपम थी यही उसकी इच्छा थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका नश्वर शरीर घोरतम लिप्साओं की परीक्षाग्नि में जले कामलोलोप और उद्दीन मनुष्यों से अपहरित होकर उसने समस्त संसार के व्यभिचार बलात्कार और, और कुकुर्मो को क्षमा कर दे और वह ईश्वरीय विचार शक्ति वह कभी इतनी स्वगीय शोभा को प्राप्त न हुई थी अब वह नारी रूप धारण करके योगाओं और ग्वालों को यथावसर अपनी शैया पर स्थान देती थी कविजनों ने उससे का का अनुभव करके ही उसके चरित्र इतना 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 शांत, इतना सुंदर, इतना घातक चित्रण किया है और इन शब्दों में उसका संबोधन किया है। तेरी आत्मा निश्चल सागर की भांति शांत है इस प्रकार पश्चाताप और दया ने योनिया से नीचे से नीच कर्म कराए और दारुण दुख छिलवाया अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जन्मभूमि में अभी तक उसकी कबर मौजूद है उसका मरना आवश्यक था जिसमें वह भोगविलास के पश्चात मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करे और लगाए हुए वृक्ष के 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 फल चखे। लेकिन शरीर को त्याग करने के बाद उसने फिर स्त्री का जन्म लिया और फिर नाना प्रकार के अपमान और कलंक सहे इसी भांति जन-जन जन्मांतरों से वह पृथ्वी का पापभार अपने ऊपर लेती चली आती है और उसका यह अनंत आत्मसमर्पण निष्फल न होगा हमारे परिम सूत्र में बंधी हुई वह हमारी दशा पर रोती है हमारे कष्टों से पीड़ित होती है और अंत में अपना और अपने साथ हमारा उद्धार करेगी और हमें अपने उज्जवल उदार दया में हृदय से लगाए हुए स्वर्ग के शांति भवन में पहुंचा देगी हरमोडोरस यह कथा मुझे मालूम थी मैंने कहीं या सुना है की अपने एक जन्म में यह सीमन जादूगर के साथ रही मैंने विचार किया था कि ईश्वर ने उसे यह दंड दिया होगा यह सत्य है हर की जो लोग इन रहस्यों का मंथन नहीं करते उनको भ्रम होता है कि योनिया की स्वेच्छा वरन अपने कर्मों का दंड भोगा परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है कलित्रकांत महाराज जेनाथेमीज कोई बतला सकता है कि वह बार बार जन्म लेने वाली हेलिन समय किस देश में किस वेश में किस नाम से रहती है इस भेद को खोलने के लिए असाधारण बुद्धि चाहिए और नाराज न होना कलित्रांत कवियों के हिस्से में बुद्धि नहीं आती उन्हें बुद्धि लेकर करना ही क्या है वह तो रूप के संसार में रहते हैं और बालकों की भांति शब्दों और खिलौनों से अपना मनोरंजन करते हैं कलित्रकांत जेनाथेमीज जरा जबान संभाल कर बातें करो जानते हो देवगण कवियों से कितना प्रेम करते हैं उनके भक्तों की निंदा करोगे तो वह रुष्ट होकर तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे अमर देवताओं ने स्वयं आदिम नीति पदुमी में घोषित की और उनकी आकाशवाणिया पदुमी में अवतरित होती हैं भजन उनके कानों को कितने हैं? कौन नहीं जानता कि कविजन ही आत्मज्ञानी होते हैं उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती कौन नवी कौन पैगम्बर कौन अवतार था जो कवि न रहा हो मैं स्वयं कवि हूँ और कविदेव अपोलो का भक्त हूँ इसलिए मैं योनिया के वर्तमान रूप का रहस्य बतला सकता हूँ हेलेन हमारे समीप ही बैठी हुई है हम सब उसे देख रहे हैं तुम लोग उसी रमणी को देख रहे हो जो अपनी कुर्सी पर तकिया लगाए बैठी हुई है आंखों में आंसू की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही हैं और अधरों पर अतिरिक्त पेरम की इच्छा ज्योत्सना की भांति छाई हुई है यह वही स्त्री है वही अनुपम सौंदर्य वाली योनिया वही विशाल रूपाधारिणी हेलिन इस जन्म में मनमोहिनी थायस है फिलिना कैसी बातें करते हो कलित्रकांत थायस कलित्रांत की लड़ाई में क्यों करता है मुझसे करो मैं इस विद्या का अद्वितीय ज्ञाता हूँ चेरियास ने कहा मैं बहुत पी गया और वह मेज के नीचे गिर पड़ा कलित्रकांत ने प्याला भर कर कहा जो पीकर गिर पड़े उन पर देवताओं का कोप हो कोटा निद्रा में मग्न थे। टोरियन थोड़ी देर से बहुत व्यगर हो रहे थे आंखें जग गई थी और नथुने फूल गए थे। वह आते हुए की कुर्सी के पास आकर बोले हायस मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यद्यपि परिमासिक होना बड़ी निंदा की बात है हायस तुमने पहले क्यों मुझ पर प्रेम नहीं किया टूरियन तब तो पिया ही न था हायस मैंने तो अब तक नहीं पिया फिर तुमसे प्रेम कैसे करूं टूरियन उसके पास से ड्रोसिया के पास पहुंचा जिसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया था उसके पास जाते ही उसके स्थान पर पहुंचा और थायस के कपोलों पर अपना आरोप अंकित कर दिया थायस ने था धोकर कहा मैं तुम्हें इससे अधिक धमात्मा समझती थी जेनाथेमीज लेकिन तुम्हें यह भय नहीं है कि स्त्री के आंदिगन से तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो जाएगी जेनाथेमीज देह के भरिष्ट होने से आत्मा भरिष्ट नहीं होती आत्मा को पृथक रखकर विषय भोग का सुख उठाया जा सकता है तो आप से से खिसक जाए। मैं चाहती कि जो मुझे प्यार करे वह तन्मन से प्यार करे करे। वह फिलोसोफर सभी बुद्धे बकरे होते हैं एक एक करके सभी दीपक बुझ गए उषा की पीली किरणें जो पर्दों की दरारा से भीतर आ रही थीं, मेहमानों की चायी हुई आंखों और सौलाए हुए चेहरों पर पड़ रही थी की की बगल में पड़ा खराटे ले रहा था। जो धर्म और अधर्म की सत्ता के कायल थे फिलिना को हृदय से लगाए पड़े हुए थे संसार से विरक्त डोरियन महाशय ड्रोसिया के आवरणहीन वक्ष पर शराब की बूंदे टपकाते थे जो गोरी छाती पर लालों की भांति नाच रही थी और वह विरागी पुरुष उन बूंदों को अपने होंग से पकड़ने की चेष्टा कर रहा था रोसिया खिलखिला रही थी और बूंदे गुदगुदे वक्ष पर आया की डोरियन के ऊंटों के सामने से भागती थी सहसा उठा और के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूसरे दूसरे कमरे के सिरे पर ले गया। उसने गयाते हुए कहा मित्र इस समय किस विचार में हो अगर तुम में अब भी विचार करने की सामर्थर्य है निसियास ने कहा मैं सोच रहा हूँ की स्त्रियों का प्रेम अडोनिस की बोटिका के समान है उससे तुम्हारा क्या आशय है स क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कि स्त्रियां अपने आंगन में वीनस के परमी के स्मृति स्वरूप मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। यह पौधे कुछ दिन हरे रहते हैं फिर मुरझा जाते हैं इसका क्या मतलब है निसियास यही कि मुरझाने वाली नश्वर वस्तुओं पर प्रेम करना मूर्खता है निसियास के गंभीर स्वर में उत्तर दिया मित्र यदि सौंदर्य केवल छाया मात्र है तो वासना भी दामिनी की दमक से स्थिर नहीं इसलिए सौंदर्य की इच्छा करना पागलपन नहीं तो क्या है यह बुद्धिसंगत नहीं है जो अच्छा यूथ्रीज ने ठंडी सांस खींच कर कहा निश तुम मुझे उस बालक के समान जान पड़ते हो जो घुटनों के बल चल रहा हो मेरी बात मानो स्वाधीन हो जाओ स्वाधीन होकर तुम मनुष्य बन जाते हो यह क्यों कर हो 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 सकता है की शरीर के रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाए? पुत्र तुम ही ही शीघ्र ज्ञात जाएगा। एक क्षण में तुम कहोगे मुक्त हो गया वृद्ध पुरुष एक संगमरमर के स्तंभ से पीठ लगाए यह बातें कर रहा था और सुयोदय की प्रथम ज्योतिरेखाए उसके मुख को आलोकित कर रही थी थर्मोडोरस और माकस भी उसके समीप आकर निस की बगल में खड़े थे और चारों परानी मदिरा सेवियों के परवाह न करके ज्ञान चचार में मग्न हो रहे थे यूथ्रकाइटिस का कथन इतना विचारपूर्ण और मधुर था कि मार्कस ने कहा तुम सच्चे परमात्मा को जानने के योग्य हो यूथ्रकाइटिस ने कहा सच्चा परमात्मा सच्चे मनुष्य के हृदय में रहता है तब वह लोग मृत्यु की चचार करने लगे यूथ्रकाज ने कहा मैं चाहता हूं कि जब वह आए तो मुझे अपने दोषों को सुधारने और कर्तव्यों का पालन करने में लगा हुआ देखे उसके सम्मुख में अपने निर्मल हाथों को आकाश की ओर उठाऊंगा और, और देवताओं से कहूंगा पूज्य देवों मैंने तुम्हारी प्रतिमाओं का मात्र भी अपमान नहीं किया जो तुमने मेरी आत्मा के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी है मैंने वही अपने विचारों को पुष्पमालाओं को दीपकों को सुगंध को तुम्हारी भेंट किया है मैंने तुम्हारे ही उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है और अब जीवन से उपता गया हूँ यह कहर उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और एक पल विचार में मग्न रहा तब वह आनंद से उल्लसित होकर बोला यूथ्र अपने को जीवन से पृथक कर ले उस पके फल की भांति जो वृक्ष से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है उस वृक्ष को धन्यवाद दे जिसने तुझे पैदा किया और उस भूमि को धन्यवाद दे जिसने तेरा पालन किया यह कहने के साथ ही उसने अपने वस्त्रों के नीचे से नंगी कटार निकाली और अपनी छाती में चुभा ली जो लोग उसके सम्मुख खड़े थे तुरंत उसका हाथ पकड़ने दौड़े, लेकिन फौलादी नोक पहले ही हृदय के पार हो चुकी थी यूथका निवारण पद प्राप्त कर चुका था हरमोडोरस और निसियास ने रक्त मेंसनी हुई देह को एक पलंग पर लिटा दिया स्त्रिया चीखने लगी नींद से चौंके हुए मेहमान गुर्राने लगे पयोवृद्ध कोटा जो पुराने सिपाहियों की भांति नींद सोता था जागे पड़ा शव के समीप आया घाव को देखा और बोला मेरे वैद्य को बुलाओ निसियास ने निराश से सिर हिलाकर कहा का परानांत हो गया। और लोगों को जीवन से जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम इन्हें मृत्यु से था हम सबों की भांति इन्होने भी अपनी परम इच्छा के आगे सिर झुका दिया और अब वह देवताओं के तुल्य है जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती कोटा ने सिर और बोला मरने की इतनी जल्दी अभी तो वह बहुत दिनों तक साम्राज्य की सेवा कर सकते थे कैसी विडम्बना है पापनाशी और था पास पास स्तंभित और वाक्य बैठे रहे उनके अंतकरण वृणा भय और आशा से आच्छादित हो रहे थे सहसा पापनाशी ने का हाथ पकड़ लिया और शराबियों को फांदते हुए जो के पास ही पड़े हुए थे और उस मदिरा और रक्त को पैरों से कुचलते हुए जो फर्श पर बहा हुआ था, वह उसे परियों के कुंज की ओर ले चला अलंकार अध्याय चार नगर में सूर्य का प्रकाश फैल चुका था कलियां अभी खाली पड़ी हुई थी गली के दोनों तरफ सिकंदर की कबर तक भवनों के ऊंचे ऊंचे सतूंग दिखाई देते थे गली के संगीन फर्श पर जहां तहां टूटे हुए हार और मशालों के टुकड़े पड़े हुए थे समुद्र की तरफ से हवा के ताजे झोंके आ रहे थे पापनाशी ने ग्रिना से अपने उतार और उसके करके तले कुचल दिया तब उसने थायस से कहा प्यारी थाने इन कुमानुषों की बातें सुनी ऐसे कौन से दुर्वचन और अपशब्द है जो उनके मुंह से न निकले हों जैसे मोरी से मेला पानी निकलता है इन लोगों ने जगत के कर्ता परमेश्वर को नरक की सीय पर घसीटा, धर्म और अधर्म की सत्ता पर शंका की राक्षस जो इन सभी दुरात्माओं का गुरुगुन टाल था वह पापी माकसेरियन खुदी हुई कबर की भांति मुंह खोल रहा था प्रय तू इन विष्ठा में गोबरेलों को अपनी ओर रेंगकर आते और अपने को उनके गंदे स्पर्श से अपवित्र करते देखा है तूने औरों को पशुओं की भांति अपने गुलामों के पैरों के पास सोते देखा है तूने उन्हें पशुओं की भांति उसी फर्श पर संभोग करते देखा है जिस पर वह मदिरा से उन्मत्त होकर कर चुके थे। तूने एक हुए बुद्धे को अपना रक्त बहाते देखा है जो उस शराब से भी गंदा था जो इन भ्रिष्टाचार्यो ने बहाई थी ईश्वर को धन्य है तू ने कुवासनाओं का दृश्य देखा और तुझे विदित हो गया की कि यह कितनी घृण वस्तु है थॉमस दार्शनिकों की भरिष्ठाताओं को याद कर और तब सोच कि तू भी उन्हीं के साथ अपने को करेगी। उन दोनों के कटाक्षों को हाव भाव को घृणित संकेतों को याद कर वह कितनी निर्लजता से हंसती थी कितनी बेहयाई से लोगों को अपने पास बुलाती थी और तब निर्णय कर कि तू भी उन्हीं के सदृश अपने जीवन का सर्वनाश करती रहेगी ये दार्शनिक पुरुष थे जो अपने को सभ्य कहते हैं जो अपने विचारों पर गर्व करते हैं पर इन पर ऐसे गिरे पड़ते थे जैसे कुछ देखा और सुना था, उससे उसका तो लज्जित हो रहा था ऐसे दृश्य देखने का उसे यह पहला ही अवसर न था पर आज का सा असर उसके मन पर कभी न हुआ था पापनाशी की सतुत्तेजनाओं ने उसके सदभाव को जगा दिया था कैसे हृदय लोग हैं जो स्त्री को अपनी वासनाओं का खिलौना मात्र समझते हैं कैसी स्त्रियां हैं जो अपने देह समर्पण का मूल्य एक प्याले शराब से अधिक नहीं समझती मैं यह सब जानते और देखते हुए भी इसी अंधकार में पड़ी हुई हूं। मेरे जीवन को धिककार है उसने पापनाशी को जवाब दिया प्रयो पिता मुझ में अब जरा भी दम नहीं है मैं ऐसी अशक्त हो रही हूँ मानो दम निकल रहा है कहा विश्राम मिलेगा कहां एक घड़ी शांति से से मेरा चेहरा जल रहा रहा है, 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 आंखों निकल रही है, सिर में चक्कर आ रहा है, और मेरे हाथ इतने थक गए हैं कि यदि आनंद और शांति मेरे हाथों की पहुंच में भी आ जाए तो मुझमे उसके लेने की शक्ति न होगी पापनाशी ने उस में करुणा से देख कर कहा प्रयो भगिनी धैर्य और साहस ही से तेरा उद्घार होगा तेरी सुख शांति का उज्वल और निर्मल प्रकाश इस भांति निकल रहा है जैसे सागर और वन से भाप निकलती है। यह बातें करते हुए दोनों घर के समीपा पहुंचे सरो और सनोवर के वृक्ष जो परियों के कुंज को घिरे हुए थे दीवार के ऊपर सिर उठाए प्रभात समीर से कांप रहे थे उनके सामने एक मैदान था इस समय सन्नाटा छाया हुआ था मैदान के चारों तरफ योगाओं की मूर्तियां बनी हुई थी और चारों सिरों पर की बनी हुई थी जो दैत्यों की मूर्तियों पर स्थित थी एक चौकी पर गिर पड़ी एक क्षण विश्राम लेने के बाद उसने सचिन नेत्रों से पापनाशी की ओर देखा पूछा अब मैं कहाँ जाऊं? पापनाशी ने उत्तर दिया तुझे उसके साथ जाना चाहिए जो तेरी खोज में कितनी ही मंजिले मारकर आया है वह तुझे इस भरिष्ट जीवन से पृथक कर देगा जैसे अंगूर बटोरने वाला माली उनगुच्छों को तोड़ लेता है जो पेड़ में लगेल सड़ जाते हैं और उन्हें कोल्हू में ले जाकर सुगंधपूर्ण शराब के रूप में परिणत कर देता है सुन स्क्रिया से केवल 12 घंटे की राह पर समुद्र तट के समीप वैरागियों का एक आश्रम है जिसके नियम इतने सुंदर बुद्धिमत्ता से इतने परिपूर्ण है की उनको पद्य का रूप देकर सितार और तम्बूरे पर गाना चाहिए यह कहना लेश मात्र भी लेशमात्र नहीं है कि जो स्त्रियां यहां पर रहकर उन नियमों का पालन करती हैं, उनके पैर धरती पर रहते हैं और सिर आकाश पर वह धन से घृणा करती हैं, जिसमें प्रभु मसीह उन पर प्रेम करें लज्जाशील रहती हैं कि वह उन पर कृपा दृष्टिपात करें सती रहती हैं कि वह उन्हें परेयसी बनाए प्रभु मसीह मालिका वेश धारण करके नंगे पाओ अपने विशाल बाहू को फैलाए नित्य दर्शन देते हैं उसी तरह उन्होंने माता मरियम को कबर के द्वार पर दर्शन दिए थे मैं आज तुझे उस बहनों की भांति तेरा स्वागत करने को उत्सुक है आश्रम के द्वार पर उसकी अध्यक्षिनी माता अलबीना तेरा मुख चुमेंगी और तुझसे सप्रेम स्वर से कहेंगी बेटी आ तुझे गोद में ले लू मैं तेरे लिए बहुत विकल्प थी हायस चकित होकर बोली अरे कैसर की बेटी, पापनाशी ने कहा हा, हा, वही। अलबीना सुनहरे वस्त्र धारण करती रही जो संसार के सबसे बड़े नरेश की पुत्री है उसे मसीह की दासी का उच्च पथ प्राप्त हुआ है वह झोपड़े में रहती है मोटे वस्त्र पहनती है और कई दिन तक उपवास करती है वह तेरी माता होगी और तुझे अपनी गोद में आश्रय देगी हायस चौकी पर से उठ बैठी और बोली मुझे इसी क्षण अल्बीना के आश्रम में ले चलो पापनाशी ने अपनी सफलता पर मुग्ध होकर कहा तुझे वहां अवश्य ले चलूंगा और वहां तुझे एक कुटी में रख दूंगा जहां तू अपने पापों का रो रोकर कर करेगी क्योंकि जब तक तेरे पाप आंसुओं से धुल न जाए तू अल्बीना की अन्य पुत्रियों से मिलजुल नहीं सकती और न मिलना उचित ही है मैं द्वार पर ताला डाल दूंगा और तू वहाँ आंसुओं से आद्र होकर प्रभु मसीह की प्रतीक्षा करेगी यहाँ तक कि वह तेरे पापों को क्षमा करने के लिए स्वयं आएंगे और द्वार पर ताला खोलेंगे और था इसमें अनुमात्र भी संदेह न करके वह आएंगे आह जब वह अपनी कोमल प्रकाश में उंगली तेरी आंखों पर रख कर तेरे आंसू पहुँचेंगे उस समय तेरी आत्मा आनंद से कैसी पुलकित होगी उनके स्पर्श मात्र से तुझे ऐसा अनुभव होगा कि कोई प्रेम के हिंडोले में झूला रहा है थायस ने फिर कहा, उसने चारों तरफ गर्व से देखा मानो कोई गंगाल कुबेर का खजाना पा गया हो निस्संक होकर सृष्टि की अनुपम सुषमा का उसने आस्वादन किया उसकी आखें ईश्वर के दिए हुए प्रकाश को प्रसन्न होकर पी रही थी उसके गालों पर हवा के न जाने की दर से आकर लगते थे। सहसा मैदान के के एक कोने पर थायस के मकान झेर था के के उसे उन सब अपाविन वस्तुओं की याद आ गई जो वहां की वायु को जो आज इतनी निर्मल और पवित्र थी दूषित कर रही थी और उसकी आत्मा को इतनी वेदना हुई की उसकी आंखों में आंसू बहने लगे उसने कहा था इस हमें यहां से बिना पीछे मुड़कर देखे हुए भागना चाहिए लेकिन हमें अपने पीछे तेरे संस्कार के साधनों साक्षियों और सहयोगियों को भी न छोड़ना चाहिए वह भारी पर्दे वह सुंदर पलंग वह कालीने वह मनोहर चित्र और मूर्तियां वह धूप आदि जलाने के स्वर्णकुंड यह सब चिल्ला चिल्ला तेरे पापाचरण की घोषणा करेंगे क्या तेरी इच्छा है कि ये घृणित सांगेरिया जिनमें परेतों का निवास है जिनमें पापात्माए तकीरा करती हैं, मरुभूमि में भी तेरा पीछा करें यही संस्कार वहां तेरी भी आत्मा को चंचल करते रहे पराना घातक होती है कुर्सियां और गद्दे परेतों के यंत्र बनकर बोलते हैं चलते फिरते हैं हवा में उड़ते हैं गाते हैं उन सम वस्तुओं को जो तेरी विसलोलुपता के साथ ही है सर्वनाश कर दे हायस एक क्षण भी विलम्ब न कर अभी सारा नगर सो रहा है कोई हलचल न मचेगी अपने गुलामों को हुक्म देगी वह स्थान के मध्य में एक चिता बनाए जिस पर हम तेरे भवन की सारी संपदा की आहूति कर दें दे उसी में तेरे कुसंस्कार जलकर भस्मीभूत हो जाएं हायस ने सहमत होकर कहा पूज्य पिता आपकी जैसी इच्छा हो वह कीजिए मैं भी जानती हूँ की बहुत परे निजी वस्तुओं में रहते हैं रात सजावट की कोई कोई वस्तु बातें करने लगती हैं, किंतु शब्दों में नहीं या तो थोड़ी थोड़ी देर में खटखट की आवाज से या प्रकाश की रेखाए पर करके और एक विचित्र बात सुनिए पूज्य पिता आपने परियों के कुंज के द्वार पर दाहिनी ओर एक नग्न स्त्री की मूर्ति को ध्यान से देखा है एक दिन मैंने आंखों से देखा की उस मूर्ति ने जीवित प्राणी के समान अपना सिर फेर लिया और फिर एक पल में अपनी पूर्व दशा में आ गई मैं भयभीत हो गयी जब मैंने से यह अद्भुत लीला बयान की तो वह मेरी हंसी उड़ाने लगा। लेकिन उस मूर्ति में कोई जादू अवश्य है, क्योंकि उसने एक विदेशी मनुष्य को जिस पर मेरे सौंदर्य का जादू कुछ असर न कर सका था अत्यंत प्रबल इच्छाओं से परिपूरित कर दिया इसमें कोई संदेह नहीं है कि घर की सभी वस्तुओं में परेतों का बसेरा है और मेरे लिए यहाँ रहना जान जोखिम था क्योंकि कई आदमी एक पीतल की मूर्ति से आलिंगन करते हुए घोर तो कर अन्याय होगा यह अद्भुत वस्तुएं सदैव के लिए संसार से लुप्त हो जाएंगी उनसे कई इतने सुंदर रंगों से सुशोभित है की उनकी शोभा अवर्णीय है और लोगों ने उन्हें मुझे उपहार देने के लिए अतुल धन व्यय किया था मेरे पास अमूल्य प्याले मूर्तियां और चित्र हैं मेरे विचार में उनको जलाना भी अनुचित होगा लेकिन मैं इस विषय में कोई आग्रह नहीं करती पूज्य पिता आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए यह कहकर वह पापनाशी के पीछे पीछे अपने गृहद्वार पर पहुंची जिस पर अगणित मनुष्यों के हाथों से हारों और पुष्पमालाओं की भेंट पा चुकी थी और जब द्वार खुला तो उसने द्वारपाल से कहा कि घर के समस्त सेवकों को बुलाओ पहले चार भारतवासी आए जो रसोई का काम करते थे वह सब सांवले रंग के और काने थे थायस को एक ही जाति के चार गुलाम और चारों काने बड़ी मुश्किल से मिले पर यह उसकी एक दिल लगी थी और जब तक चारों मिलना गए थे उसे चैन न आता था जब वह मेज पर भोज्य पदार्थ चुनते थे तो मेहमानों को उन्हें देखकर बड़ा कुतूहल होता था प्रत्येक का वृतांत उसके मुख से कहलाकर मेहमानों का मनोरंजन करती थी इस चारों के उनके सहायक आए तब बारी बारी से साइस शिकारी पालकी उठाने वाले हरकारे जिनकी जिनकी अत्यंत सुधरी थी दो कुशल माली, चार भयंकर रूप के और तीन यूनानी गुलाम जिनमें एक व्याकरण था दूसरा कवि और तीसरा गायक सब आकर एक लंबी कतार मन खड़े हो गए उनके पीछे हपशिने आई जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में शंका उत्सुकता और उद्विग्नता झलक रही थी और जिनके मुख कानों तक फटे हुए थे सबके पीछे छह तरुणी रूपवती रूपिया अपनी नकाबों को संभालती और धीरे धीरे बेड़ियों से जकड़े हुए उठाती आकर उदासीन भाव से खड़ी हुईं। जब सबके सब जमा हो गए तो थास ने पापनाशी की ओर उंगली उठाकर कहा देखो यह महात्मा जो आज्ञा दे उसका पालन करो यह ईश्वर के भक्त हैं, जो इनकी अवज्ञा करेगा वह खड़े खड़े मर जाएगा उसने सुना था और इस पर विश्वास करती थी कि धमाश्रम के संत जैसा भागे पुरुष पर कोप करके छड़ी से मारते थे उसे निगलने के लिए पृथ्वी अपना मुंह खोल देती थी पापनाशी ने यूनानी दासों और दासियों को सामने से हटा दिया वह अपने ऊपर उनका साया भी न पड़ने देना चाहता था और शेष सेवकों से कहा यहाँ बहुत सी लकड़ी जमा करो उसमें आग लगा दो और जब अग्नि की ज्वाला उठने लगे तो इस घर के सब साज सामान मिट्टी के बर्तन से लेकर सोने के थालों तक ताट के टुकड़े से लेकर बहुमूल्य बहुमूल्यकालीनों तक सभी मूर्तियाँ चित्र गमले ग के इसी चिता में डाल दो कोई चीज बाकी न बचे यह विचित्र विचित्रब के सब विस्मित हो गए और अपनी स्वामिनी की ओर कातर नेत्रों से ताकते हुए मूर्तिवत खड़े रह गए वह भी इसी अकर्मण्य दशा में अवाक और निश्चल खड़े थे और एक दूसरे को कोहनियां गड़ाते थे मानो वह इस हुक्म को दिल लगी समझ रहे हैं कि पापनाशी ने रौद्र रूप धारण करके कहा क्यूँ विलम्ब हो रहा है इसी समय था नंगे पैर छिपके हुए केश पर लहराती घर में से निकली भद्दे मोटे वस्त्र धारण किए हुए थी जो उसके देहस्पर्श मात्र से स्वगीर्य कामोजक सुगंधी से परिपूरित जान पड़ते थे उसके पीछे एक माली, एक माली छोटी सी हाथी दांत की मूर्ति छाती से लगाए आता था पापनाशी के पास आकर था ने मूर्ति उसे दिखाई और कहा पूज्य पिता क्या इसे भी आग में डाल दू प्राचीन समय की अद्भुत कारीगरी का नमूना है और इसका मूल्य शतकुं स्वर्ण से कम नहीं इस क्षति की पूर्ति किसी भांति न हो सकेगी क्योंकि संसार में एक भी ऐसा निपुण मूर्तिकार नहीं है जो इतनी सुंदर एरास प्रेम का देवता की मूर्ति बना सके पिता यह भी स्मरण रखिए कि यह प्रेम का देवता है इसके साथ निर्दयता करना उचित नहीं पिता मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि प्रेम का अधर्म से कोई संबंध नहीं और अगर मैं विषय भोग में लिप्त हुई तो प्रेम की प्रेरणा से नहीं बल्कि उसकी अवहेलना करके उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करके मुझे उन बातों के लिए कभी पश्चाताप न होगा जो मैंने उसके आदेश का उल्लंघन करके की हैं। उसकी कदापि यह इच्छा नहीं है कि स्त्रियाँ उन पुरुषों का स्वागत करें जो उसके नाम पर नहीं आते इस कारण इस देवता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए देखिए पिताजी, यह यह छोटा सा कितना मनोहर है। एक दिन ने जो उन दिनों मुझ पर करता था, इसे मेरे पास लाकर कहा, आज तो यह देवता यही रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाएगा पर इस नटखट बालक ने मुझे निसियास की याद तो कभी नहीं दिलाई हाँ एक युवक की याद नित्य दिलाता रहा जो इंटयुक्त में रहता था और जिसके साथ मैंने जीवन का वास्तविक आनंद उठाया फिर वैसा पुरुष नहीं मिला यद्यपि मैं सदैव उसकी खोज में तत्पर रही अब इस अग्नि को शांत होने दीजिए पिताजी अतुल धन इसकी भेंट हो चुका इस बाल को आश्रय दीजिए और इसे सुरक्षित किसी धर्मशाला में स्थान दिला दीजिए इसे देखकर लोगों के चित ईश्वर की ओर प्रवृत्त होंगे क्योंकि प्रेम स्वभावता मन में उत्कृष्ट और पवित्र विचारों को जागृत करता है हायस मन में सोच रही थी कि उसकी वकालत का अवश्य असर होगा और कम से कम यह मूर्ति तो बच जाएगी लेकिन पापनाशीबाज की भांति झपटा माली के हाथ से मूर्ति छीनी तुरंत उसे चिता में डाल दिया और निर्दय स्वर में बोला जब यह नसियास की चीज है और उसने इसे स्पर्श किया है तो मुझसे इसकी सिफारिश करना व्यर्थ है उस पापी का स्पर्श मात्र समस्त विकारों से परिपूरित कर देने के लिए काफी है तब उसने चमकते हुए वस्त्र भांति भांति के आभूषण सोने की पादुकाएँ रत्नजटित कंघिया बहुमूल्य आयने भांति भांति के गाने बजाने की वस्तुएँ सरोद, सितार वीन नाना प्रकार के फानूस अंखवारों में उठा उठाकर झोंकना शुरू किया इस प्रकार कितना धन नष्ट हुआ इसका अनुमान करना है इधर तो ज्वाला उठ रही थी चिन्हियाँ उड़ रही थी चटाक की निरंतर ध्वनि सुनाई देती थी उधर हबशी गुलाम इस विनाशक दृश्य से उन्मत होकर तालियां बजा बजाकर और भीषण नाच से चिल्ला चिल्लाकर नाच रहे थे विचित्र दृश्य था धमोत्साह का कितना भयंकर रूप इन गुलामों में से कई ईसाई थे उन्होंने शीघ्र ही इस प्रकार का आश्रय समझ लिया और घर में ईंधन और आग लाने गए औरों ने भी उनका अनुकरण किया क्योंकि यह सब दरिद्र थे और धन से घृणा करते थे और धन से बदला लेने की उनमें स्वाभाविक थी जो धन हमारे काम नहीं आता उसे नष्ट ही क्यों न कर डालें जो वस्त्र हमें पहनने को नहीं मिल सकते उन्हें जला ही क्यों न डालें उन्हें इस प्रवृत्ति की शांत करने का यह अच्छा अवसर मिला जिन वस्तुओं ने हमें इतने दिनों तक जलाया है उन्हें आज जला देंगे चिता तैयार हो रही थी और घर की वस्तुएं बाहर लाई जा रही थी कि पापनाशी ने थायस से कहा पहले मेरे मन में यह विचार हुआ कि के किसी चर्च के कोषाध्यक्ष को लाऊं यदि अभी कोई ऐसा स्थान है जिसे चर्च कहा जा सके और जिसे एरियन के भरिष्टाचरण से भरिष्ट न कर दिया और उसे तेरी संपूर्ण संपत्ति दे दू की वह उन्हें अनाथ विधवाओं और बालकों को प्रदान कर दे और इस भांति पापोपाजित धन का पुनीत उपयोग हो जाए लेकिन एक क्षण में यह विचार जाता रहा क्योंकि ईश्वर ने इसकी प्रेरणा न की थी मैं समझ गया कि को कभी न होगा कि तेरे पाप की कमाई के भक्तों को दी जाए। इससे उनकी आत्मा को घोर दुख होगा जो स्वयं दरिद्र रहना चाहते है स्वयं कष्ट भोगना चाहते है इसलिए की इससे उनकी आत्मा शुद्ध होगी उन्हें यह कलुषित धन देकर उनकी आत्मशुद्धि के पार को विफल करना उनके साथ बड़ा अन्याय होगा इसलिए मैं निश्चय कर चुका हूँ कि तेरा सर्वस्व अग्नि का भोजन बन जाए एक धागा भी बाकी न रहे ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ कि तेरी नाकबे और चोलियाँ और कुर्तियां जिन्होंने समुद्र की लहरों से भी अगण्य चुंबनों का आस्वादन किया है आज ज्वाला के मुख और का अनुभव करेंगी गुलामोर दौड़ो और लकड़ी लाओ और आग लाओ तेल के कुप लाकर लुका दो अगर और कपूर और लोह बांध दो जिसमें ज्वाला और भी प्रचंड हो जाए और थास तू घर में जा अपने घृणित वस्त्रों को उतार दे आभूषणों को पैरों तले कुचल दे और अपने सबसे दीन गुलाम से प्रार्थना कि वह तुझे अपना मोटा कुर्ता दे दे यद्यपि तू इस दान को पाने योग्य नहीं है जिसे पहनकर वह तेरे फर्श पर झाड़ लगाता है थायस ने कहा मैंने इस आज्ञा को शिरुद्धार्य किया जब तक चारों भारतीय काने बैठकर आग झोंक रहे थे हबशी गुलामों ने चिता में बड़े बड़े हाथी दांत आवनूस और सागौन के संदूक डाल दिए जो धमाके से टूट गए और उनमें से बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण निकल पड़े अलाव में से धुएं के काले काले बादल उठ रहे थे तब अग्नि जो अभी तक सुलग रही थी इतना भीषण शब्द करके धंधक उठी मानो कोई भयनकर वन गरज उठा और ज्वाला जिह जो सूर्य के प्रकाश में बहुत धुंधली दिखाई देती थी किसी राक्षस की भांति अपने शिकार को निगलने लगी ज्वाला ने उत्तेजित होकर गुलामों को भी उत्तेजित किया वे दौड़ दौड़ करोटी मोटी कालीने घसीटे गए दौड़ा आता था जिन नकाबों पर सुनहरा काम किया हुआ था जिन पर्दों पर सुंदर बेलबूटे बने हुए थे सभी आग में झोंक दिए गए अग्नि मुंह पर नकाब नहीं डालना चाहती और नहुसे पर्दों से प्रेम है वह भीषण और नग्न रहना चाहती है। तब लकड़ी के सामानों छाती से, से, से लगाए हुए लाए इन मूर्तियों में एक इतनी सुंदर थी कि लोग उससे स्त्री का सा प्रेम करते थे ऐसा जान पड़ता था की तीन जंगली बंदर तीन स्त्रियों को उठाए भागे जाते हैं और जब यह तीनों सुन्दर नग्न मूर्तियां और टुकड़े टुकड़े हो गईं, तो गहरी कानों में आई यह शोर सुनकर पड़ोसी एक एक करके जागने लगे और आंखें मलमल कर खिड़कियों से देखने लगे कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है तब उसकी अर्धनग्न दशा में बाहर निकल पड़े और अलाव के चारों ओर जमा हो गए यह माजरा क्या है यही परशन दूसरे से करता था इन लोगों में वह व्यापारी थे जिनसे थाए सित्र तेल कपड़े आदि लिया करती थी और वह सचिन भाव से मुंह लटकाए ताक रहे थे उनकी समझ में कुछ न आता था कि यह क्या हो रहा है कई विषय भोगी पुरुष जो रात भर के विलास के बाद से पर हार लपेटे कुर्ते पहने गुलामों के पीछे जाते हुए उधर से निकले तो यह दृश्य देखकर ठिठक गए और जोर जोर से तालियां बजा चिल्लाने लगे धीरे धीरे कुतूहलवश और लोग आ गए और बड़ी भीड़ जमा हो गई तब लोगों को ज्ञात हुआ कि के के तपस्वी पापनाशी के आदेश से अपनी समस्त संपत्ति जलाकर किसी आश्रम में प्रविष्ट होने आ रही है। दुकानदारों ने विचार किया था नगर छोड़कर चली जा रही है अब हम किसके हाथ अपनी चीजें बेचेंगे कौन हमें मांगे दाम देगा यह बड़ा घोर अनर्थ है था पागल हो गई है क्या इस योगी ने अवश्य उस पर कोई मंत्र डाल दिया है नहीं तो इतना सुख विलास छोड़कर तपस्विनी बन जाना सहज नहीं है उसके बिना हमारा हमारा निवार क्यों कर होगा? हमारा सर्वनाश किए डालती है योगी को क्यों ऐसा करने दिया जाए आखिर कानून किस लिए है क्या इस कन्द्रिया में कोई नगर का शासक नहीं खायस को हमारे बाल बच्चों की जरा भी चिंता नहीं है उसे शहर में रहने के लिए मजबूर करना चाहिए धनी लोग इसी भांति नगर छोड़कर चले जाएंगे तो हम रह चुके हम राज्य कर कहां से देंगे? युवक को दूसरे प्रकार की चिंता थी अगर से से नगर से जाएगी तो नाट्यशाला को जीवित कौन रखेगा शीघ्र ही उनमें सन्नाटा छा जाएगा हमारे मनोरंजन की मुख्य सामग्री गायब हो जाएगी हमारा जीवन शुष्क और नीरस हो जाएगा वह रंग का दीपक आनंद सम्मान प्रतिभा और पराण जिन्होंने उसके परिम का आनंद नहीं उठाया था वह उसके दर्शन मात्र ही से कृतार्थ हो जाते थे अन्य स्त्रियों से प्रेम करते हुए भी वह हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित रहती थी। हम विलासियों की तो जीवन धारा थी केवल यह विचार की वह इस नगर में उपस्थित है हमारी वासनाओं को उद्दीप्त किया करता था जैसे जल की देवी वृष्टि करती है अग्नि की देवी जलाती है उसी भांति यह आनंद की देवी हृदय में आनंद का संचार करती थी समस्त नगर में हलचल मची हुई थी कोई पापनाशी को गालियाँ देता था कोई ईसाई धर्म को और कोई स्वयं पर भू मसीह को सलवाते था। था जहाँ को राम न मचा हो यू छिपा कर जाना लज्जास्पद है यह कोई भलमन साहत नहीं है अजी यह तो हमारे पेट की रोटियाँ छीने लेती है वह आने वाली संतान को और सना देती है अब उन्हें रसिकता का उपदेश कौन देगा नायिकाओं तो का, कुछ कुछ तो का पाठ कौन खेलेगा इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती उसका स्थान सदैव रिक्त रहेगा उसके द्वार बंद हो जाएंगे तो जीवन का आनंद ही जाता रहेगा वह स्कंद्रिया के गगन का सूर्य थी इतनी देर में नगर भर के भिक्षुक अपंग, लुले, लंगड़े, लुले अंधे सब उस स्थान पर जमा हो गए और जली हुई वस्तुओं को टटोलते हुए बोले अब हमारा पालन कौन करेगा उसकी मेज का जूठन खाकर 200 सौ अभागों के पेट भर जाते थे उसके परमिगन चलते समय हमें मुठिया भर रुपए पैसे दान कर देते थे चौरचकारों की भी बनाई वह भी आकर इस भीड़ में मिल गए और शोर कर अपने पास के आदमियों को खेलने लगे कि दंगा हो जाए और उस गोलमाल में सारे चोरचुंडालयाची हो जाते इस हलचल में केवल एक वृद्ध मनुष्य स्थिरचित दिखाई देता था वह था के हाथों दूर देशों से बहुमूल्य वस्तु लाला कर बेचता था और थास पर उसके बहुत रुपया आते थे वह सबकी बातें सुनता था देखता था कि लोग क्या करते हैं रह रहकर पर हाथ फेरता था और मन में कुछ सोच रहा था को उसने एक युवक सुंदर वस्त्र पहने पास खड़े देखा। उसने युवक से पूछा तुम था के प्रेमियों में नहीं हो युवक हाँ हूं तो बहुत दिनों से पृथ्व तो जाकर उसे रोकते क्यों नहीं युवक और क्या तुम समझते हो कि उसे जाने दूंगा मन में यही निश्चय करके आया हूँ शेकी तो नहीं मारता लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वह इस बंदर मुन् पादरी की अपेक्षा मेरी बातों पर अधिक ध्यान देगी वृद्ध तो जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि तुम्हारे पहुंचते पहुंचते वह सवार हो जाए युवक इस भीड़ को हटाओ व्यापारी ने हटो जगह दो का गुल मचाना शुरू किया और युवक खूसों और ठोकरों से आदमियों को हटाता को गिराता बालकों को कुचलता अंदर पहुंच गया और थायस का हाथ पकड़कर धीरे से बोला प्रिया मेरी ओर देखो इतनी निष्ठुरता याद करो तुमने मुझसे कैसी कैसी बातें की थीं क्या क्या वादे किए थे क्या अपने वादों को भूल जाओगी क्या परेम का बंधन इतना ला हो सकता है हाय सभी कुछ जवाब न दे पाई थी कि पापनाशी पलट कर उसके और थॉमस के बीच में खड़ा हो गया और डांटकर बोला दूर हट पापी कहीं का खबरदार जो उसकी देह को स्पर्श किया वह की है मनुष्य उसे नहीं छू सकता युवक ने कड़क कर कहा हट यहां से मानुष क्या तेरे कारण अपनी प्रियमा से न बोलूं हट जाओ नहीं तो यह पकड़कर तुम्हारी गंदी लाश को आग के पास खींच ले जाऊंगा और कबाब की तरह भून डालूंगा इस भरम में मत रहे कि तू मेरे परानाधार को यूं चुपके से से उठा उठा ले जाएगा। उसके पहले मैं तुझे संसार से उठा दूंगा। यह कहकर उसने के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन पापनाशी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पीछे लड़खड़ाता हुआ चला गया और बिखरी हुई राख के समीप चारों खाने चित गिर पड़ा लेकिन वृद्ध सौदागर शांत बैठा पर मनुष्य के पास जा जाकर गुलामों के कान खींचता और स्वामियों के हाथों को चूमता और सभी को पापनाशी के विरुद्ध उत्तेजित कर रहा था कि थोड़ी देर में उसने एक छोटा सा जत्था बना लिया जो इस बात पर कटिबद्ध था कि पापनाशी को कदापि अपने कार्य में सफल न होने देगा मजाल है कि यह पादरी हमारे नगर की शोभा को भगा ले जाए गर्दन तोड़ देंगे पूछो धमाश्रम में ऐसी रमनियों की क्या जरूरत क्या संसार में विपत्ति की मारी की कमी है क्या उनके आंसुओं से इन पादरियों को संतोष नहीं होता कि युवतियों को भी रोने के लिए मजबूर किया जाए युवक का नाम सिरून था वह धक्का खाकर गिरा किंतु तुरंत कर झाड़कर उठ खड़ा हुआ उसका मुंह राख से काला हो गया था बाल झुलस गए थे तकोथ और धुएं से दम घुट रहा था वह देवताओं को गालियां देता हुआ उपद्रवियों को भड़काने लगा पीछे भिखारियों का दल उत्पात मचाने पर उद्यत था एक क्षण में पापनाशी तने हुए घूसो उठी हुई लाठियों और अपमानसूचक अपशब्दों के बीच में गिर गया। एक ने कहा, मार कर कौवों को खिला दो, नहीं जला दो जीता आग में डाल दो जलाकर भस्म कर दो लेकिन पापनाशी जरा भी भयभीत न हुआ उसने था को पकड़ खींच लिया और मेघ की भांति गरज बोला ईश्वर द्रोहियों इस कपोत को ईश्वरीय बीच के चंगुल से छुड़ाने की चेष्टा मत करो तुम आज जिस आग में जल रहे हो, उसमें जलने के लिए उसे करो, करो बल्कि उसकी रीस करो और उसी की भांति अपने खोटे को भी खरा कंचन बना दो। उसका अनुकरण करो, उसके दिखाए हुए मार्ग पर हो और उस ममता को त्याग दो जो तुम्हें बांधे हुए है और जिसे तुम समझते हो कि हमारी है विलम न करो किसादा का दिन निकट है और ईश्वर की ओर से विजराघात होने वाला ही है अपने पापों पर पछताओ उनका करो, तौबा करो रो और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना के पर चलो अपनी कुवासनाओं से घृणा करो जो उससे किसी भांति कम नहीं है तुम में से कौन इस योग्य है चाहे वह धनी हो या कंगाल दास हो या स्वामी सिपाही हो या व्यापारी जो ईश्वर के सम्मुख खड़ा होकर दावे के साथ कह सके की कि मैं किसी वेशिया से अच्छा हूँ तुम सबके सब सजीव दुर्गंध के सिवा और कुछ नहीं हो और यही ईश्वर की महान दया है कि वह तुम्हें एक क्षण में कीचड़ की मोरिया नहीं बना डालता जब तक वह बोलता रहा उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी ऐसा जान पड़ता था कि उसके मुख से आग के अंगारे बरस रहे हैं जो लोग वहां खड़े थे इच्छा न रहने पर भी मंत्र से खड़े उसकी बाते सुन रहे थे किंतु वह वृद्ध व्यापारी उधम मचाने में अत्यंत प्रवीण था वहाँ भी शांत न हुआ उसने जमीन से पत्थर के टुकड़े और घोघे चुन लिए और अपने कुर्ते के दामन में छिपा लिए किंतु स्वयं उन्हें फेंकने का साहस न करके उसने वह सब चीजें भिक्षुकों के हाथों में दे दी फिर क्या था पत्थरों की वर्षा होने लगी और एक खून का पापनाशी के चेहरे पर ऐसा आकर बैठा कि घाव हो गया रक्त की धारा पापनाशी के चेहरे पर बहबहकर त्यागिनी टपकने लगी मानो उसे रक्त के बपतिस्मा से पुनः संस्कृत किया जा रहा था थायस को योगी ने इतनी जोर से भींच लिया था कि उसका दम घुट रहा था और योगी के खुरखुरे वस्त्र से उसका कोमल शरीर छिला जाता था इस असमंजस में पड़े हुए ऋणा और तकोद से उसका मुख लाल हो रहा था इतने में एक मनुष्य भड़कीले वस्त्र पहने जंगली फूलों की एक माला सिर पर लपेटे भीड़ को हटाता हुआ आया और चिल्लाकर बोला ठहरो ठहरो, यह उत्पात क्यों मचा रहे हो यह योगी मेरा भाई है यह निसियास था जो वृद्ध युद्रीज कसे कब्र में सुलाकर इस मैदान में होता हुआ घर लौटा जा रहा था देखा तो अलाव जल रहा है उसमें भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी सुलग रही हैं। थाय से एक मोटी चादर खड़ी है और पापनाशी पर चारों ओर से पत्थरों की बौछार हो रही है। वह दृश्य देखकर विस्मित तो नहीं हुआ वह आवेशों से वशीभूत न होता था हाथ ठीक गया और पापनाशी को इस आतमन से बचाने की चेष्टा करने लगा उसने फिर कहा मैं मना कर रहा हूँ ठहरो पत्थर न फेंको यह योगी मेरा सहपाठी है। मेरे मित्र पापनाशी पर अत्याचार मत करो किंतु उसकी ललकार का कुछ असर न हुआ जो पुरुष न्यायिकों के साथ बैठा हुआ बाल की खाल निकालने ही में कुशल हो उसमें वह नेतृत्व शक्ति कहा जिसके सामने जनता के सिर झुक जाते हैं पत्थरों और गोगों की दूसरी बौछार पड़ी किंतु पापनाशी था इसको अपनी देह से रक्षित किए हुए पत्थरों की चोटें खाता था और ईश्वर को धन्यवाद देता था जिसकी दयादृष्टि उनके घावों पर मरहम रखती हुई जान पड़ती थी निसियास ने जब देखा कि यह मेरी कोई नहीं सुनता और मन में यह समझकर कि मैं अपने मित्र की रक्षा न तो बल से कर सकता हूँ न वाक से उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया यद्यपि ईश्वर पर उसे अणुमात्र भी विश्वास न था सहसा उसे एक उपाय सूझा इन परानियों को वह इतना नीच समझता था कि उसे अपने उपाय की सफलता पर जरा भी संदेह न रहा उसने तुरंत अपनी थैली निकाल ली जिसमें रुपये और अशर्फिया भरी हुई थी वह बड़ा उदार विलासप्रमी पुरुष था और उन मनुष्यों के समीप जाकर जो पत्थर फेंक रहे थे उनके कानों के पास मुद्राओं को उसने खनखनाया पहले तो वे उससे इतने झल हुए थे लेकिन शीघ्र ही सोने की ने ने उन्हें कर दिया, उनके हाथ नीचे को लटक गए। गए, जब देखा कि उसकी ओर आकर्षित हो गए तो उसने कुछ रुपये और मोहरे उनकी ओर फेंक दी उनमें से जो ज्यादा लोभी प्रकृति के थे वह झुक झुककर उन्हें चुनने लगे। लगेस अपनी सफलता पर प्रसन्न होकर मुठिया भर भर रुपये आदि इधर उधर फेंकने लगा पक्की जमीन पर अशरफियों के खनकने की आवाज सुनकर पापनाशी के शत्रुओं का दल भूमि पर सिजदे करने लगा। गुलाम छोटे मोटे दुकानदार सबके सब लूटने के लिए आपस में धींगा करने लगे और धींगामुतीरोन तथा अन्य भद्र समाज के परानी देर से यह तमाशा देखते थे और हंसते हंसते लौट जाते थे स्वयं सिरून का तकोद शांत हो गया उसके मित्रों ने लूटने वाले प्रतिद्विंद को भड़काना शुरू किया मानो पशुओं को लड़ा रहे हूँ कोई कहता था अब कि यह बाजी मारेगा इस पर शर्त बदलता हूँ किसी दूसरे योगा का पक्ष लेता था और दोनों पर्वत पक्षियों में सैकड़ों की हार जीत हो जाती थी एक बिना टांगों वाले पंगुल ने जब एक मोहर पाई तो उसके साहस पर तालियां बजने लगी यहाँ तक की सबने उस पर फूल बरसाए रुपये लुटाने का तमाशा देखते देखते यह युवक रिंद इतने खुश हुए कि स्वयं लुटाने लगे और एक क्षण में समस्त मैदान में सिवाय पीठों के उठने और गिरने के और कुछ दिखाई ही न देता था मानो समुद्र की तरंगे चांदी सोने के सिक्कों के तूफान से आंदोलित हो रही हों। पापनाशी को किसी की सुध ही न रही तब निशियास उसके पास लपक कर गया उसने अपने लबादे में छिपा लिया और था को उसके साथ एक पास की गली में खींच ले गया जहाँ विद्रोहियों से उनका गला छूटा कुछ देर तक तो वह चुपचाप दौड़े लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया कि हम काफी दूर निकल आए और इधर कोई हमारा पीछा करने न आएगा तो उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया। ने परिहासूर्ण स्वर में कहा लीला समाप्त हो गई अभिनय का अंत हो गया हायस अब नहीं रुक सकती वह अपने उपकार के साथ अवश्य जाएगी चाहे वह उसे जहाँ ले जाए हायस ने उत्तर दिया हाँ निशियास तुम्हारा कथन सर्वथा निमूल नहीं है मैं तुम जैसे मनुष्यों के साथ रहते रहते तंगा गई हूँ जो सुगंध से बसे विलास में डूबे हुए सहृदय आत्म से भी पराणी हैं। जो कुछ मैंने अनुभव किया है उससे मुझे इतनी घृणा हो गई है कि अब मैं अज्ञात आनंद की खोज में जा रही हूँ मैंने उस सुख को देखा है जो वास्तव में सुख नहीं था और मुझे एक गुरु मिला है जो बतलाता है कि दुख और शोक ही में सच्चा आनंद है मेरा उस पर विश्वास है क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान है निस्यास ने मुस्कराते हुए कहा और ये, मुझे तो संपूर्ण सत्यों का ज्ञान प्राप्त है वह केवल एक ही सत्य का ज्ञाता है मैं सभी सत्यों का ज्ञाता हूँ इस दृष्टि से तो मेरा पद उसके पद से कहीं ऊंचा है लेकिन सच पूछो तो इससे न कुछ गौरव प्राप्त होता है न कुछ आनंद तब यह देखकर कि पापनाशी मेरी और तापमय नेत्रों से ताक रहा है उसने संबोधित करके कहा प्रयो मित्र पापनाशी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें निराबुद्ध पाखंडी या अंधविश्वासी समझता हूँ यदि मैं अपने जीवन की तुम्हारे जीवन से तुलना करूँ तो मैं स्वयं निश्चय न कर सकूंगा कि कौन श्रेष्ठ है मैं अभी यहाँ से जाकर स्नान करूंगा। दासों ने पानी तैयार कर रखा होगा तब उत्तम वस्त्र पहनकर एक तीतर के जैनों का नाश्ता करूंगा और आनंद से पलंग पर लेटकर कोई कहानी या किसी दार्शनिक के विचारों का आस्वादन करूंगा। यद्यपि ऐसी कहानियाँ बहुत पढ़ और दार्शनिकों के विचारों में भी कोई मौलिकता या नवीनता नहीं रही तुम अपनी कुटी में लौटकर जाओगे और वहां किसी सिधाए हुए ऊँट की भांति झूक कुछ जुगाली सी करोगे कदाचित कोई एक हजार बार के चबाए हुए शब्दाडम्बर को फिर से चबाओगे और संध्या समय बिना बघारी हुई भाजी खाकर जमीन पर लेटे रहोगे किंतु यद्यपि हमारे और तुम्हारे मार्ग पृथक है यद्यपि हमारे और तुम्हारे कार्यक्रम में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में हम दोनों एक ही मनोभाव के अधीर कार्य कर रहे हैं वही जो समस्त मानव कृतियों का एकमात्र कारण है हम सभी सुख के इच्छुक हैं, सभी एक ही लक्ष्य पर पहुंचना चाहते है सभी का अभी एक ही है आनंद अप्राप्त आनंद असंभव आनंद यही मेरी मूर्खता होगी अगर मैं कहूँ कि तुम गलती पर हो यद्यपि मेरा विचार है कि मैं सत्य पर हूँ और प्रिय तुमसे भी मैं यही कहूंगा कि जाओ और अपनी जिंदगी के मजे उठाओ और यदि यह बात असंभव न हो तो त्याग और तपस्या में उससे अधिक आनंद लाभ करो जितना तुमने भोग और विलास में किया है सभी बातों का विचार करके मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर लोगों को हसद होता था क्योंकि यदि प्रकार एक एक के आनंदो का आस्वादन किया है अभिलाषा है की एक घंटे के लिए मैं बंधु पापनाशी की तरह संत हो जाता लेकिन यह संभव नहीं इसलिए तुमको भी विदा करता हूँ जाओ जहाँ प्रकृति की गुप्त शक्तियां और तुम्हारा भाग्य तुम्हें ले जाए जाओ जहां तुम्हारी इच्छा हो की शुभेच्छाएं तुम्हारे साथ रहेंगी मैं जानता हूँ कि इस समय अनर्गर बातें कर रहा हूँ इस पर शुभकामनाओं और निर्मूल पछतावे के सिवाय, मैं उस सुखमय भ्रांति का क्या मूल्य दे सकता हूँ जो तुम्हारे प्रेम के दिनों में मुझ पर छाई रहती थी और जिसकी स्मृति छाया की भांति मेरे मन में रह गई है जाओ मेरी देवी जाओ तुम परोपकार की मूर्ति हो जिसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं तुम लीलामयी सुषमा हो नमस्कार है उस सर्वश्रेष्ठ सवृष्ट माया मूर्ति को जो प्रकृति ने किसी अज्ञात कारण से इस असार, मायावी संसार को प्रदान की है पापनाशी के हृदय पर इस कथन का एक एक शब्द वज के समान पड़ रहा था अंत में वह इन अपशब्दों से प्रतिद्वनित हुआ है दुर्जन दुष्ट पापी मैं तुझसे घृणा करता हूँ और तुझे तुझसे समझता हूँ दूर हो यहाँ से नरक के दूत, उन दुर्बल दुखी मलेच्छों से भी हजार गुना निक्रिष्ट जो अभी मुझे पत्थरों और का निशाना बना रहे थे। थे, ज्ञानी मूर्ख थे, उन्हें कुछ ज्ञान न था कि हम क्या कर रहे हैं और संभव है कि कभी उन पर ईश्वर की दया दृष्टि फिरे और मेरी प्रार्थनाओं के अनुसार उनके अंत शुद्ध हो जाए लेकिन निस्यास अस्पृश्य पतित नि तेरे लिए कोई आशा नहीं है तू घातक विष है तेरे मुख से नैराश्य और नाश के शब्द ही निकलते हैं तेरे एक हास्य से उससे कहीं अधिक नास्तिकता परवाहित होती है जितनी शैतान के मुख से सौ वर्षों में भी ना निकलती होगी ने उसकी ओर विनोदपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा बंदुवर पर मेरी यही इच्छा है कि अंत तक तुम विश्वास घृणा और प्रेम के पथ पर आरू रहो इसी भांति तुम नित्य अपने शत्रुओं को कोसते और अपने अनुयायियों से प्रेम करते रहो हायस चिरंजीवी रहो तुम मुझे भूल जाओगी किंतु मैं तुम्हें भूलूंगा जाओगीव तुम जीवन मेरे हृदय में मूर्तिमान रहोगी उनसे बिदा होकर की के निकट पेचदार गलियों में विचारपूर्ण गति से चला इस मार्ग में अधिकतर कुम्हार रहते थे जो मुर्दों के साथ दफन करने के लिए खिलौने बर्तन आदि बनाते थे उनकी दुकाने मिट्टी की सुंदर रंगों से चमकती हुई देवियों स्त्रियों उड़ने वाले दूतों और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की मूर्तियों से भरी हुई थी उसे मृत्यु की कल्पना ही से उसे दुख हुआ इस विवाद को दूर करने के लिए उसने मन में तर्क किया इसमें तो कोई संदेह ही नहीं की काल या समय कोई चीज नहीं वह हमारी बुद्धि की भ्रांति मात्र है धोखा है तो जब इसकी सत्ता ही नहीं तो वह मेरी मृत्यु को कैसे ला सकता है क्या इसका यह आशय है कि अनंत काल तक मैं जीवित रहूंगा क्या मैं भी देवताओं की भांति अमर हूं? नहीं कदापि नहीं लेकिन इससे यह अवश्य सिद्धि होता है कि वह समय है सदैव से है और सदैव रहेगा यद्यपि मैं अभी इसका अनुभव नहीं कर रहा हूं, पर यह मुझमे विद्यमान है और मुझे उससे शंका न करनी चाहिए क्योंकि उस वस्तु के आने से डरना जो पहले ही आ चुकी है हिमाकत है यह किसी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ के समान उपस्थित है जिसे मैंने है, पर अभी समाप्त नहीं कर चुका हूं। उसका शेष रास्ता इस वाद में कट गया लेकिन इससे उसके चित्त को शांति न मिली और जब यह घर पहुँचा तो उसका मन विवाद पूर्ण विचारो भरा हुआ था उसकी दोनों युवती दासियां दासन कर टेनिस खेल रही थी उनकी ने में उसके दिल का बोझ हल्का किया पापनाशी और थॉमस भी शहर से निकलकर समुद्र के किनारे किनारे चले रास्ते में पापनाशी बोला थायस इस विस्तृत सागर का जल भी तेरी काली को नहीं धो सकता यह कहते कहते उसे अनायास क्रोध आ गया था को धिककारने लगा तू कुयों और शुक्रियों से भी भरिष्ट है क्योंकि तूने उस देह को जो ईश्वर ने तुझे इस हेतु दिया था कि तू उसकी मूर्ति स्थापित करे विधर्मियों और मले कराया हैार्थना है कर सकती है न वंदना धूप के मारे जमीन से आंच निकल रही थी और थाएस आपने नए गुरु के पीछे से झुकाए पथरीली सड़कों पर चली जा रही थी थकान के मारे उसके घुटनों में पीड़ा होने लगी और कंट सूख गया लेकिन पापनाशी के मन में दयाभाव का जागना तो दूर रहा जो दुरात्माओं को भी नर्म कर देता है वह उल्टे उस से इतना उत्तेजित रहा था कि उसे देह को लोहे के सांगों से छेदने में भी उसे संकोच न होता जिसका सौंदर्य उसकी कलुषता का मानव उज्जवल प्रमाण था ज्यो ज्यो वह विचार में मग्न होता था उसका प्रकोप और भी प्रचंड होता जाता था जब उसे याद आता था कि निसियास उसके साथ सहयोग कर चुका है तो उसका रक्त खोलने लगता था और ऐसा जान पड़ता था कि उसकी छाती फट जाएगी अपशब्द उसके होंठों पर आकर रुक जाते थे और वह केवल दांत पीस पीस कर रह जाता था सहसा वह उछलकर विकराल रूप धारण किए हुए उसके सम्मुख खड़ा हो गया और उसके मुंह पर थुक दिया उसकी तीव्र दृष्टि थाएस के हृदय में चुभी जाती थी थायस ने शांतिपूर्वक अपना मुंह पहुंच लिया और पापनाशी के पीछे चलती रही पापनाशी उसकी ओर ऐसी कठोर दृष्टि से ताकता था मानो वह संदेह नरक है उसे यह चिंता हो रही थी कि मैं इससे मसीह का बदला क्यों कर लू क्योंकि थायस ने मसीह को अपने कुकृतियों से इतना उत्पीड़ित किया था कि उन्हें स्वयं उसे दंड देने का कष्ट न उठाना पड़े एक समात उसे रुधिर की एक बूंद दिखाई दी जो थास के पैरों से बहकर मार्ग पर गिरी थी उसे देखते ही पापनाशी का हृदय दया से प्लावित हो गया, उसकी शांत हो गई। उसके में बैठ गया और उसके चरणों पर गिर कर कहने लगा बहन मेरी माता मेरी देवी और उसके रक्त प्लावित चरणों को चूनने लगा तब उसने शुद्धा हृदय से यह प्रार्थना की है स्वर्ग के दूतो इस रक्त की बूंद को सावधानी से उठाओ और इसे परम पिता के सिंहासन के सम्मुख ले जाओ ईश्वर की इस पवित्र भूमि पर जहां यह रक्त बहा है एक अलौकिक पुष्प वृक्ष उत्पन्न हो उसमें स्वगीय सुगंध युक्त फूल लिखे और जिन परानियों की दृष्टि उस पर पड़े और जिनकी नाक में उसकी सुगंध पहुंचे उनके हृदय शुद्ध और उनके विचार पवित्र हो जाए हायस तुझे धन्य है। आज तूने वह पद प्राप्त कर लिया, जिसके लिए बड़े-बड़े सिद्ध योगी भी रहते हैं। जिस समय वही और क्षा करने में मग्न था, लड़का गधे पर सवार जाता हुआ मिला पापनाशी ने उसे उतरने की आज्ञा दी था को गधे पर बिठा दिया और तब उसकी बागडोर पकड़ ले चला सूर्यास्त के समय वे एक नहर पर पहुंचे जिस पर सघन वृक्षों का साया था पापनाशी ने गधे को एक चुहारे के वृक्ष से बांध दिया और की हुई चट्टान पर बैठकर उसने एक रोटी निकाली और उसे नमक और तेल के साथ दोनों ने खाया चिल्लू से ताजा पानी पिया और ईश्वरीय विषय पर संभाषण करने लगे हायस बोली पूज्य पिता मैंने आज तक कभी ऐसा निर्मल जल नहीं पिया और न ऐसी परणपुर स्वच्छ वायु में सांस लिया मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि समी की समीकरण में ईश्वर की ज्योति प्रवाहित हो रही है पापनाशी बोला, बहन, देखो संध्या हो रही है। है। निशा की सूचना देने वाली शामला पहाड़ियों पर छाई हुई है। लेकिन शीघ्र ही मुझे ईश्वरीय ज्योति ईश्वरीय उषा के सुनहरे प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देगी शीघ्र ही तुझे अनंत प्रभाव के गुलाब पुष्पों की मनोहर लालिमा आलोकित होती हुई दृष्टि गोचर होगी दोनों रात भर चलते रहे अर्धचंद्र की ज्योति लहरों के उज्जवल मुकुट पर जगमगा रही थी नौकाओं के सफेद पाल उस शांति में में ऐसे जान पड़ते थे, मानो पुनीत आत्माएं स्वर्ग को प्रयाण कर रही हैं। दोनों परानी स्तुति और भजन गाते हुए चले जाते थे थायस के कंठ का माधुर्य पापनाशी की पंचम ध्वनि के साथ मिश्रित होकर ऐसा जान पड़ता की सुन्दर वस्त्र पर टाट का बखिया कर दिया गया है जब दिनकर ने अपना प्रकाश फैलाया तो उनके सामने लाइबिया की मरुभूमि एक विस्तृत की भांति फैली हुई दिखाई दी मरुभूमि के उस सिरे पर कई चुहारे के वृक्षों के मध्य में कई सफेद झोपड़ियां प्रभात के मंद प्रकाश में झलक रही थीं। थायस ने पूछा पूज्य पिता क्या वह ईश्वरीय ज्योति का मंदिर है हाँ बहन मेरी प्रोयो पुत्री वही मुक्ति गृह है जहां मैं तुझे अपने ही हाथों से बंद करूंगा एक क्षण में उन्हें कई स्त्रियां झोपड़ियों के आसपास कुछ काम करती हुई दिखाई दी मानो मधुमक्खियां अपने छत्तों के पास बिन रही हों। कई स्त्रियां रोटियां पकाती थीं, कई शाक भाजी बना रही थीं, बहुत सी स्त्रियां उनकात रही थीं और आकाश की ज्योति उन पर इस भांति पड़ रही थी मानो परमपिता की मधुर मुस्कान है और कितनी ही तपस्विन के वृक्षों के नीचे बैठी ईश्वर वंदना कर रही थी उनके गोरे गोरे हाथ दोनों किनारे लटके हुए थे क्योंकि ईश्वर के से परिपूर्ण हो जाने के कारण वह हाथों से कोई काम न करती थी केवल ध्यान आराधना और स्वगीर्य आनंद में निमग्न रहती थी इसलिए उन्हें माता मरियम की पुत्रिया कहते थे और वह उज्जवल वस्त्र ही धारण करती थी जो स्त्रियां हाथों से कामधंधा करती थीं, वह माथी की पुत्रियां कहलाती थीं और नीचे वस्त्र पहनती थीं। सभी स्त्रियां लगाती थीं। केवल युवतियां बालों के दो चार गुच्छे माथे पर निकाले रहती थीं संभवतः आप ही आप बाहर निकल आते थे क्योंकि बालों को संवारना या दिखाना नियमों के विरुद्ध था एक बहुत लंबी गोरी वृद्ध महिला एक कुटी से निकलकर दूसरी कुटी में जाती थी उसके हाथ में लकड़ी की एक जरीब थी पापनाशी बड़े अदब के साथ उसके समीप गया उसकी नकाब के किनारों का चुंबन किया और बोला पूजा अल्बीना परम पिता तेरी आत्मा को शांति दे मैं उस छत्ते के लिए जिसकी तू रानी है एक मक्खी लाया हूँ जो पुष्पहीन मैदानों में इधर उधर भटकती फिरती थी मैंने इसे अपनी हथेली में उठा लिया और अपने श्वासोच्वास से पुंजीर्वित किया मैं इसे तेरी शरण में लाया हूँ यह कहकर उसने थास की ओर इशारा किया थायस तुरंत कैसर की पुत्री के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गई हलबीना ने थायस पर एक मर्मभेदी दृष्टि डाली उसे उठने को कहा, उसके मस्तक का चुंबन किया और तब योगी से बोली हम इसे माता मरियम की पुत्रियों के साथ रखेंगे पापनाशी ने तब थायस के मुक्तिगृह में आने का पूरा वृतांत कह सुनाया ईश्वर ने कैसे उसे पररेणा की कैसे वह इसकंद्रिया पहुँचा और किन किन उपायों से उसके मन में उसने प्रभु मसीह का अनुराग उत्पन्न किया इसके बाद उसने किया कि थायस को किसी कुटी में में बंद कर दिया जाए, जिससे वह अपने जीवन पर विचार करे, आत्मशुद्धि के मार्ग का अवलंबन करे मठ के अध्यक्षनी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई वह था को एक कुटी में ले गई जिसे कुमारी लीटा ने अपने चरणों से पवित्र किया था और जो उसी समय से खाली पड़ी हुई थी इस तंग कोठरी में केवल एक चारपाई एक मेज और एक घड़ा था और जब था ने उसके अंदर कदम रखा तो चौकट को पार करते ही उसे कथनिया आनंद का अनुभव हुआ पापनाशी ने कहा मैं स्वयं द्वार को बंद करके उस पर एक मुहर लगा देना चाहता हूँ जिसे प्रभु मसीह स्वयं आकर अपने हाथों से तोड़ेंगे वह उसी क्षणपास की जलधारा के किनारे गया उसमें से मुट्टी भर मिट्टी ली उसमें अपने मुंह का थूक मिलाया और उसे द्वार के दरवाजों पर म तब खिड़की के पास आकर जहां शांतचित और प्रसन्न मुख बैठी हुई थी उसने भूमि पर सिर झुकाकर तीन बार ईश्वर की वंदना की ओहो, उस चरण कितने सुंदर हैं जो सनमार्ग पर चलती है हाँ उसके चरण कितने सुंदर कितने कामल और कितने गौरवशील हैं। उसका मुख कितना कांत यह कहकर वह उठा कंटोप अपनी आंखों पर खींच लिया और मंदती से अपने आश्रम की ओर चला एलबीना ने अपनी एक कुमारी को बुलाकर कहा प्रिय पुत्री तुम थास के पास आवश्यक वस्तु पहुंचा दो रोटियां, पानी और एक तीन छिद्रों वाली बांसुरी